0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Box. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Filmfan talks Diesmal möchten wir euch die Underrated 8 präsentieren. Näheres gleich dazu, aber erstmal stelle ich euch die heutige bleihaltige Blauderrunde vor. Ja, da ist zum Einmal wieder der Tom.
1: Guten Morgen, Filmverrückten.
0: Na, alles locker bei dir?
1: Na, Aber selbstverständlich, immer gute Laune, kennst mich doch.
0: Auch am Sonntag früh.
1: Ja, ich bin früh aufsteher. Ich mag das ganz gern.
0: Vermisst du nicht die Arbeit?
1: Ach, natürlich, natürlich. Jetzt hast du
0: mich erwischt, aber für dich mache ich nur so alles. Also nicht depressiv werden heute. <lacht> Gut. Ja, dann ist der Kevin wieder dabei. Hallo. Na, alles klar bei dir, Kevin.
2: Ja, alles super. Ne? Ich freue mich heute auf den Podcast, zumal ich auch noch nie mit Tom gemeinsamen Podcast aufgenommen habe. Also unser stimmt. erster gemeinsamer Dreier. Stimmt.
0: Oh, stimmt, ja, stimmt, Jetzt freue ich ja. mich ja noch mehr.
2: Ne, und von daher freue ich mich auch. Und das
0: ist natürlich auch ein geiles Thema. Ja, das stimmt. Ich freue mich auch, wenn ihr mich heute Sandwich nimmt ihr zwei. <lacht> <Ich bin lacht> Darfst das... du
1: wieder in der Mitte liegen, oder was?
0: Ich bin das Würstchen, ja. <lacht> Gut, ja, das dritte Würstchen wollte ich schon sagen. Das dritte Mundwerk gehört meiner Wenigkeit dem Florian. Hallo. <lacht> Gut, ja, lasst uns kurz mal abschweifen, bevor wir mit dem Thema loslegen. Was habt ihr denn zuletzt geschaut oder habt ihr vielleicht sogar was gezockt, Kevin?
2: Oh ja, ich habe einiges geschaut, aber äh, muss natürlich mal gucken, wie es zeitlich ist. Ich schaue nicht mehr so wie früher, aber so die letzten Filme waren zum Beispiel The Shallows, fand ich sehr gut, High Thriller mit äh, Blake Lively, ah, sehr ja. sexy übrigens. Dann habe ich äh, auch dramamäßig was geguckt, ein ganzes halbes Jahr hier mit äh, Emilia Clark das ist sozusagen die amerikanische Version von ziemlich beste Freunde bloß als Liebesfilm sozusagen kann man sich ja. den
1: angucken ich habe immer so ein bisschen Angst Vor dem Film super ja?
2: Ja, war super. Also äh, ja, ein paar Klischees. Emilia Clark äh, lacht eben halt auch ein bisschen oft. Also sie, es gibt, glaube ich, kaum eine Szene, wo sie nicht äh, lächelt, außer eine vielleicht oder so, wo sie weint, aber sonst, selbst da äh, hat sie noch einen breiten Mundwinkel. Aber äh, sie ist einfach süß, ne? Und,
1: aber so ist, so ist sie ja auch selber, so ein bisschen, sagt er, dass die Rolle ihr ihrem echten Ich sehr, sehr, sehr nahe kommt
2: bestimmt ne also wie gesagt wenn es so ist ist sie auf jeden Fall sehr sympathisch ich kann den Film so sehr empfehlen können sich auch Männer angucken und dann habe ich mir auch noch die glorreichen 7 angeguckt das Remake den ich persönlich ziemlich geil fand und auch den gar nicht mit dem Original vergleichen möchte. Das ist irgendwo auch ein Film für sich. Geiler äh, Darsteller, Denzel Washington, wieder mal richtig cool und das Finale toppt ja wohl alles, was ich jemals in einem Western gesehen habe. Also wenn dann die Gatling Gun rausgeholt wird, also was Geileres gibt es doch gar nicht.
0: Okay. Gut, dann bist du im Team Florian. Es gab ja den Podcast, Dominik fand ihn ja nicht so stark, hat Berechtigte Kritik geübt, also will ich gar nicht sagen, dass man den Film nicht auch kritisieren kann, aber ich habe ihn ähnlich wie du gesehen, toller Action-Western, der unglaublich unterhaltsam ist, immens stylig, inszeniert mhm. von Kollegen Antoine Fuqua, was für ein geiler Name, <lacht> Florian ja. Fuqua, ja, ich würde auch gern anders heißen. <lacht> Aber ich fand den auch richtig gut, ja. Hast du auf Blu-Ray geguckt jetzt aktuell? Ne?
2: Ja, habe ich auf Blu-Ray geguckt und wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe auch noch nie einen schlechten Film von Football gesehen. Also von daher, ich kann ihn nur jedem empfehlen und ihn als das sehen, was er eigentlich ist. Jetzt. Es ist natürlich ein Remake. Natürlich kann man, darf man ihn natürlich vergleichen mit dem Original, aber ich finde, das sind doch wirklich zwei verschiedene Filme. Ja, es ist einfach mal ein Remake, was sich auch wirklich lohnt zu gucken. Ist ja auch nicht immer der Fall.
0: Das stimmt, also finde ich find ihn gut. Tom, hast du ihn
1: gesehen? Äh, nee, ich muss auch sagen, dass der mich gar nicht so großartig interessiert, aber jetzt, wo ihr so ein bisschen ins Streiten kommt, was eure Meinungen angeht, habe ich dann doch so ein bisschen Bock. Ähm, ich fand die Trailer immer sehr generisch und vom Style her nicht so dolle. Also sah halt wirklich ähm, für mich immer so ein bisschen aus nach, nach Freizeitpark im Western-Look. Und ähm, aber ich will ihn gar nicht schlecht drehen. Es ist für mich kein Film, der so groß jetzt bei mir auf der Liste lag.
0: Okay, also so kommt er aus meiner Sicht überhaupt nicht rüber. Also der kommt schon sehr, also Landschaftsaufnahmen sind großartig. Und ich mag Ethan Hawke auch
1: sehr, sehr gern.
0: Also, Hat eine geile ja. Rolle. Ja, also ist der, selbst, ist
1: der Bösewicht, oder?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. nee? Ist einer der ja. sieben. Ah, okay. Und der Lee überrascht auch. Also den hatte ich im Vorfeld <lacht> stark kritisiert.
1: Oh, ähm, doch, den liebe ich, den Mann, ey.
0: Ja, dann solltest hab, du... Hat auch, auch eine Fall. gute Rolle. Genau. Ja, ich gucke mir
1: sowieso an, also also spielen so viele Leute mit, also der muss mir bloß mal über den Weg laufen.
0: Gut, dann erzähl mal, was hast du zuletzt gesehen, Tom?
1: Ach oh Gott, zu so viel. Ähm, gestern als letztes Kundschafter des Friedens, gestern Abend. Sehr toller deutscher Film, den ich empfehlen kann, wo mir als erstes aufgefallen ist, dass der endlich mal nicht deutsch aussieht. Vom ganzen Licht her, der Schnitt sogar, der Musikeinsatz, das ist alles äh, wunderbar und äh, sehr überraschend. Und ich habe den letzten Platz im Kino tatsächlich bekommen, der war restlos ausverkauft. Und ähm, dann Hidden Figures habe ich geguckt, den Oscar-Anwärter. Mal wieder ein Film, wo ich nicht verstehe, warum der toller Film, aber warum wird jetzt alles für einen Oscar nominiert, was völlig okay bis gut ist. Ja, ansonsten hole ich gerade die Resident Evil-Filme nochmal nach und äh, die Bond-Filme, da ich zu Weihnachten die Box geschenkt bekomme von meinem Chef. Und, äh, und spielen tue ich gerade Godzilla auf der Playstation 4, ja.
0: Ui, du bist schon ausgelastet, weil du Resident Evil sagst, da schüttelt mich gleich. Leute, ich habe auch ein paar Filme zuletzt gesehen und einer war Resident Evil 6. <lacht> und Was ist ja
2: wirklich so großartig, wie alle sagen, äh, Florian. Sag
0: hat er all die Oscars verdient?
2: <lacht> also ich
0: versuche es mal in, in einem etwas längeren Satz zusammenzufassen. Also für mich ist es ein katastrophales Schnittgewitter mit grausamem Schauspiel, miesen Dialogen. Keiner Handlung und einer stümperhaften Inszenierung. Also kurz vor der Oscar-Nominierung sozusagen. Also ey, ich finde den unglaublich schlecht und wie die beiden Vorgänger schon, die fand ich auch schon schlecht. Mir haben nur die ersten drei Teile ein, einigermaßen Spaß bereitet. Ähm, beim sechsten Teil kommen noch dazu, The Final Chapter heißt er. Leute, er heißt The Final Chapter. Also Ich bin auch nicht gut im Englisch, aber es hört sich ja nach dem letzten Teil an. Aber nein, das inkonsequente, absolut blödsinnige Finale. Ja, setzt dem ja. Film noch die Krone auf, ja. Also, oh, ist da wirklich so schlimm, ey. Ja, du, du hast hört sich gut an. Ja, also, also ich, ich habe mir. Bei mir hat er ja
1: noch ein bisschen, ist er noch ein bisschen besser weggekommen, aber ich kann das alles verstehen, was du sagst.
0: Ja, genau. Also ich, ich stelle schon die Frage, ob äh, nur die Zombies hier hirnlos waren oder die Macher nicht auch. Also. <lacht> Okay, gut. Ich darf auch mal haten nach drei, ja, ich, 43 Folgen. Ich,
1: ich, ich sag nur, das, das war nicht ich, das war ein Klon, sage ich nur. Okay. Das war, war drehbuchtechnisch, glaube ich, das Schlimmste, was ich jeden, also in den letzten zehn Jahren sehen musste auf der Leinwand. Ist, mhm. Der Bösewicht ist wieder da als Erklärung.
0: Naja, dem anderen Teil war es einfach ein Klon. Okay. Genau, also man bringt die gleich mehrmals um, den Bösewicht. Und irgendwann langweilt es einen, weil jedes Mal ist ja nur der Klon gewesen. <lacht> ja, ja. Der Film hätte auch Clone Wars heißen können, oder? <lacht> <lacht> wirklich, Zombie Clone Wars. Also wirklich schlimm. Und leider habe ich noch einen weiteren Film gesehen, der mir auch nicht so gut gefallen hat, einen aktuellen Film. Ich hole ja auch immer alte Filme frisch, ich auch immer wieder auf. Die haben mich eigentlich teilweise oder großteils begeistert. Aber einen neueren Film, den ich noch gesehen habe, war Blair Witch, das Remake. Hm. Ja, der macht optisch schon einiges her und auch das Finale, würde ich jetzt sagen, ist dem Original leicht überlegen. Man sieht halt mehr im Haus, na, in diesem Haus der cool. Blairwitch. Das war ganz toll gemacht, aber ja, die 2000... 16er-Version ist digital aufgepimpt, ja, die haben jetzt da eine Drohne, mit der fliegen sie über den Wald, um mal zu schauen, wo sie sind, wo sie lagen müssen und alles mögliche. Aber das wirkt sich teilweise ein bisschen negativ auf die Atmosphäre aus, weil mhm. es halt einfach nicht so düster ist. Ja, diese Wackelkamera damals, auch wenn ich sie nicht so mag, aber bei Bleibich 1 hat das schon gepasst, dieser Schmuddellook, dieses verdreckte, ja, und das hast du hier halt nicht. Das ist ein Hochglanz-Digital-Look.
1: Ja, genau. Also ich war da ja auch noch nie Fan von von dieser subjektiven Kamera auf Blankfilm. Wir setzen mir äh, Found-Footage jetzt? Hab ich's. Fand ich schon immer, ich kriege Kopfschmerzen, wenn die Kamera mal so sehr wackelt. Das ist nicht meins.
2: Kann ich auch nicht so auch drauf. Also gibt's ein paar äh, Ausnahmen. Genau. Äh, wie zum Beispiel Cloverfield, sage ich jetzt mal so, der ist nett verpackt gewesen. Blair Witch war aber was Neues, von daher kann ich es auch noch äh, ja. gut heißen. Aber alles andere, es werden halt sehr, sehr viele Found-Footage-Filme, gedreht und überschwemmen die Videotheken teilweise, weil sie eben halt auch sehr günstig zu produzieren sind. Also es scheint einen Markt dafür zu geben. Mich persönlich interessiert es nicht und mich interessiert auch nicht der neue Blair
0: ja, also der also, ist... Unterschreibe ich so, ja. Okay, er müsste ja auch nicht sehen. Also ich hätte jetzt mal so fünf von zehn gegeben. Also insgesamt ist schon solide modernisiert. Man bietet ja im Haus ein bisschen mehr, aber es ist halt völlig überflüssig, weil es dieselbe Story nochmal ja, erzählt.
1: Das wäre jetzt halt meine Frage gewesen. Ist der denn, ähm, reiht der sich einfach in, in die Horrorfilme ein für die, fürs Publikum der heutigen Zeit, der Teenies? Oder kann man schon sagen, der ist schon für Erwachsene auch konzipiert?
0: Nein, der reiht sich für die für die heutigen Teenies eindeutig ein. Einfach wärmt das Ganze nochmal auf. War ja auch hm. dann ein Flop äh, oder eine Enttäuschung. Flop ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, er hat nur 20 gemacht, so um den Dreh. Und ja, hat,
1: ne, die haben gedacht, dass die mit dem Marketing-Gag dann noch wieder ein bisschen was rausreißen können, ne? dass er eigentlich ja anders hieß und anders angepriesen wurde und dann da war es auf einmal Blair Witch und nicht The Woods. Hat keinen interessiert eigentlich. Das stimmt,
0: ja. Ich glaube, wir hatten bei irgendeinem Podcast drüber gesprochen. Ja, Comic-Con oder Ach, so. Genau, stimmt. Richtig.
2: Aber ganz ehrlich, wozu braucht wo, man auch bei dem Film Remake? Das ist zum Beispiel ein Remake, was ich absolut nicht nachvollziehen kann.
1: Absolut Quatsch. Ist. Der ist aber auch äh, inhaltlich eigentlich eher Fortsetzung, oder? Weil ja. der sucht doch seine Schwester aus dem ersten Teil. Ne? Ja,
0: richtig, aber er hat halt den völlig selben Ablauf, deswegen nenne ich ihn Remake, hm. weil die gehen genauso in den Wald. Ja, es ist eine bisschen größere Gruppe, da kommen noch welche dazu, aber völlig hm. selber Ablauf. Sie sie zelten plötzlich, hängen diese Teile da und na, diese Zeichen. <lacht> Wirklich? Ja, okay. auch. Es wird zwar ein bisschen damit gespielt, Ja, weil einer von denen äh, möchte sie reinlegen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, da versuchen sie es, aber der Ablauf ist derselbe und das Finale ist auch fast, also außer, dass es ausgiebiger, ausufernder im Haus ist und mal man deutlich mehr sieht und es erklärt wird, warum jemand in der Ecke steht und an die Wand schaut, was man mhm. im ersten Teil am Ende sieht. Da wird es oh, erklärt.
1: Oh nein, das wird erklärt.
0: Ja, das wird er praktisch Wann? mit dem Holzhammer erklärt. So oh ich, soll ich es verraten, liebe Hörer? Oder? Nee, 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 oh nee bitte nicht. Okay. Oder okay. ich halte mir kurz die Ohren weg. Nein, nein, passt schon. Dann lassen wir es stehen. Es könnte euch aber helfen, solltet ihr mal im Wald zelten. Ne? Und die Blairwitsch in der Nähe ist. also. Der hau ich in die Fresse, ey. Okay, das haben die auch probiert, aber... Nee und <lacht> nein, die laufen immer nur davon und die, die doofen Handlungen sind natürlich auch dieselben. Ja, man hat, es, es passieren schon komische Dinge. Trotzdem gehe ich alleine nachts im Wald pissen. Ja, nein, ich nehme niemanden mit und solche Geschichten halt, wo ich mir denke, mein Gott, dann bleibt ja. Okay. doch zusammen und, ja, okay. Also
1: es ist mehr so, so wie bei Tanz der Teufel, so Remake und Fortsetzung so ein bisschen in einem. zweiten so in
0: Etwa, aber die Hörer wissen ja, die schon im Podcast gehört haben, dass ich ja Evil Dead, das Remake schon eigenständiger finde, jetzt zum Beispiel als Blair Witch und ganz gut fand. Ja.
1: ja, ich meine jetzt nur als Konzeption, also.
0: Ja, es geht in die Richtung auf jeden Fall, aber es gibt halt weniger her, ne? das Grundkonzept.
1: Okay, okay.
0: Genau, also die zwei hatte ich hatte ich gesehen, die neuer sind. Ansonsten noch ein paar Kinderfilme, die muss ich jetzt hier nicht <lacht> erwähnen, <glaub ich. lacht> Genau. Gut, dann lasst uns zum eigentlichen Thema kommen. Ja, wir haben immer wieder festgestellt, dass es viele Filme im verschiedensten des Genres gibt, die leider zu selten in den besten Listen genannt werden. Daher haben wir die neue Unterrubrik. Der Underrated 8. Ich sag das immer so gern, weil ich kann kaum Englisch und <lacht> ich <lacht> übe dran Warum Underrated 8? Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es kam, glaube ich, aus meinem Hirn gehupft. Ich fand, glaube ich, Hateful 8 so geil und da dachte ich mir, hey, Underrated und eine 8 dazu. Nee, die 8 hat schon Hintergedanken. Eigentlich Dachten wir, wenn wir dann zu viert wären bei dem Podcast, stellt jeder zwei vor. Jetzt hat sich's sich halt so ergeben, dass wir nur zu dritt sind. Deswegen stellt trotzdem jeder zwei vor und zwei stellen wir dann gemeinsam noch vor von diesen acht Filmen. Also diese Rubrik haben wir ins Leben gerufen und hier werden wir unterbewertete Streifen vorstellen. Also unterschätzte, damit das Ganze nicht ausartet und übersichtlich bleibt, bestimmen wir im Vorfeld das Genre und den Zeitraum, weil sonst haben wir ja einen 10-Stunden-Podcast. Und als Action-Liebhaber beginnen wir natürlich mit dem Action-Genre und picken uns dabei ein paar Geheimtipps aus den 80er-Jahren heraus. Ja, es ist schon wirklich eine legendäre Filmepoche. da hat ja das Action-Kino seine absolute Hochzeit erlebt. Sicherlich auch äh, dank der aufstrebenden Videotheken zu der Zeit. Also, da war das ja das ultra die jungen Leute, also Kevin, du standst auch oft vor der Videothek, ne? wie ich auch.
2: Ich war äh, jedes Wochenende, auch, auch während der Woche, ne? äh, nach der Arbeit, nach der Schule, also ich war eigentlich fast täglich in der Videothek und ich besuche auch heute noch Videotheken.
0: Oh, das ist aber schwierig, also hier in München wird schon schwer, ich weiß nicht, Tom, bei euch, du warst ja erst und hast in der Videothek geholfen bei der Insolvenz, oder? <lacht>
1: Nee, nee, ich bin ja immerhin 86er-Kind, also mach mich mal nicht jünger. als halt <lacht> ähm, nee, Ich bin. Ich kenne das genauso wie hier, jedes Wochenende äh, ab zur Videothek und ausleihen und auch oft, selbst wenn man kein Geld in der Taschen hat, einfach
0: drinstehen und sich die Cover angucken und durchlesen, also das äh, kenne ich
1: auch alles noch sehr gut.
0: Ja, sehr schön. Super. Also da sind wir alle in einem Boot. In einer Videothek, in dem 18er-Bereich habe ich immer rüber gelurrt. Wo ich noch jung war, durfte ich natürlich nicht rüber. Da waren ja eigentlich die spannenden Filme. Ja. Und wo ich dann rüberkam, dachte ich mir, mein Gott, da gibt es ja fast nur Pornos. Er ja, war bei mir recht ähnlich, ja. ja. also wo ich
2: 18 war, durfte, äh, das war so ein Holländer. Der hat immer so eine goldene Uhr gehabt, der Videothekar. Und der hat mir äh, zum 18. So, ich durfte auch vorher schon rein. Ne, und äh, der hat mir dann einen Film geschenkt, aber den darf ich jetzt nicht sagen hier.
1: Gibt es davon keine geschnittene Fassung,
0: von der wir dann nur reden?
2: Ich glaub, weiß nicht, was man da hätte schneiden.
0: <lacht> der Titel ist, ich vermute, der Film hat einen erotischen Hintergrund. Kann man schon fassen? <lacht> ja, nenn,
2: nenn ihn ruhig, nenn ihn ruhig. Okay, du kannst ihn ja dann rausschneiden. <lacht> Das war eine Trilogie. Äh, Speckmösen 1 bis 3.
1: Der Klassiker!
2: Okay. Jeden Sonntag
1: mit Oma beim Kaffee und Kuchen.
0: <lacht> Die guten alten Speckmösen. <lacht> Oh Mann, da machen wir mal einen Podcast.
2: Ich hatte ein Erlebnis, erzähle ich mal im Kurs von Videothek. Das ja. waren auch Pornofilme. Und da, das heißt, ich bin selber nie hingegangen, habe mir wirklich nie einen ausgeliehen, weil das mir irgendwie zu peinlich war, ne? Und mein ja. Kumpel, der ist öfter hingegangen und der hat öfter auch mal überschritten die Zeit. Und da hat er zu mir gesagt, Mensch, Kevin, kannst du für mich einen Film mitnehmen? Ist ein Actionfilm, <lacht> den habe ich zu Hause noch liegen. Du fährst ja eh zu der Videothek. Ich sag, ja, okay. Ne, kann ich ja machen. Ne, ich gebe die Filme an und sagt sie, da fehlt noch ein Film. Ich sage, was für ein Film? Ich weiß jetzt nicht, was er ausgedient hat. Ja, ja lustiges Eichelsaugen. Ich sag, was für ein Film? Ja, lustiges Eichelsaugen. <lacht> und die Leute haben mich natürlich angeguckt und dachten, äh, ich habe den äh, vergessen mitzubringen. Ne? Das war das, das peinlichste Erlebnis, was ich je in der Bibliothek hatte.
1: Ganz ehrlich, weißt du, wärst du in Amerika, dann würde das Ganze wie Buckets 5 heißen oder so. Aber in Deutschland setzen die noch eins drauf mit lustiges Eichelsaugen. <lacht> Perfekt, <lacht> ey.
2: Oh, oh Mann, und du,
0: Kevin, hast da wahrscheinlich gesagt, nein, ich nicht. Und die Leute dann, ja, ja. Ja, das glaubt dir dann eh keiner mehr. <lacht> ja, genau. Die denken sich, was leitet der sonst noch aus? Was hat er in seinem Fünferpack da in der Tüte? <lacht> oh Mann. Ja, das sind natürlich die Klassiker, ja. Also Videotheken waren wir stehen geblieben, ja. Also das war natürlich die Zeiten der Actionfilme auch, die 80er, die Hochzeit eben in den Videotheken. Genau, und wir haben uns heute acht Filme herausgesucht, die wir als unterschätzt sehen, die müssen jetzt nicht zwingend finanzielle Flops gewesen sein, aber natürlich hauptsächlich, klar, weil sonst wären sie wohl auch wesentlich bekannter, oder Kevin? Also klar, ich glaube, wir haben keinen Film, der jetzt ein Mega-Hit war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bei dem John-Woo-Film, äh, Tom, der war wahrscheinlich weltweit zumindest ein großer Erfolg.
1: Ja, mm, yeah, auf jeden Fall in, in Asien, auf jeden Fall sehr, sehr stark und äh, hat dann seine Jahre bisschen schon gebraucht, bis er selbst im Westen auch bekannt wurde aber kommen wir ja nachher gleich
0: genau da legen wir dann gleich los. Also, Genrewerke aus den 80ern, die unterschätztesten Actionfilme. Naja, unterschätztesten sagen wir unsere Geheimtipps. ja Ich übertreib's dann, hau wieder zu viel auf die Kacke na, mit Underrated <lacht> Ja, hierzu haben wir insgesamt acht Actionfilme ausgesucht, die aus unserer Sicht unterschätzt sind und daher zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Ja, ich bin schon ziemlich gespannt, ob wir die Streifen ähnlich sehen. Gut, lasst uns ganz kurz über das 80 er jahre -Action Kino sprechen. Wir haben ja jetzt schon über die Videotheken kurz geredet, mehr über das Porno-Genre als über das Action-Genre. Also lass uns nochmal kurz zum Gravallkino kommen. Ja, in den 80ern, die Reagan era da waren ja die ganz große Zeit der Action-Ikonen, der Genre-Ikonen, Canon, Carolco pictures haben in den 80 er 90ern auch dank dem Action-Genre ihren Aufstieg gefeiert und ihr Überleben damit gesichert. Sind natürlich dann auch pleite gegangen, Mitte der 90er, weil das Action-Genre unter vor allem auch die Bibliothekenzeit am Abflauen war etwas. Aber es ist schon legendär. Ja, was ist ein typisch für 80er-Actionfilm aus eurer Sicht? Bei den Helden
1: auf jeden Fall, dass der Comic Relief, also dass es mehr ein Archetyp ist, der da alles rettet, anstatt äh, heutzutage haben wir da im Niesen, der noch irgendwie eine Scheidung klären muss, eine Tochter, wo er da die Emotionen klarstellen muss, mit ihr ordentlich klar. Das hätte es früher alles nicht gegeben. Hätte er eine Tochter gehabt, der hätte er gesagt, du, ich kann mich nicht mit dir beschäftigen, ich muss Welten retten. Also, Stimmt, und ja. natürlich äh, körperlich haben wir da geballte Muskeln gehabt, äh, immer schwitzend, wenn sie oberkörperfrei waren, also wirklich unrealistische, gottgleiche Archetypen eher, die, die den Tag gerettet haben, sag ich mal, bis John McClane jedenfalls kam.
0: Genau, ja, Kevin, das war so dann der Umschwung zum Normalo-Action-Helden, aber davor waren es die Bodybuilding-Actioner, die Muskelstars.
2: Definitiv, ne? Und das hat Tom schon richtig gesagt. Äh, ja, das waren eben halt die Stallones, die Schwarzeneggers, die Lundgrens, die Van Dams und die wurden dann irgendwann durch John McLean abgelöst, dann kamen dann eben halt auch die Normalo äh, Action-Typen, so wie Bruce Willis, die dann eben halt nicht übermäßig viel Kraft hatten, sondern eben halt auch mit Köpfchen gearbeitet haben. Also das, das, das war dann auch so der Umschwung zu den klügeren, in Anführungsstrichen, Actionfilmen. Und die anderen waren eben halt mehr so reaktionäre Streifen. Äh, Gerade die Amerikaner haben dann verlorene Kriege im Film nochmal gewonnen äh, mit Rambo und so weiter. Aber das äh, hat seinen Charme und ich habe die Filme unheimlich gerne geguckt und gucke sie auch heute auch noch sehr gerne.
0: Also in den 70ern war es ja so, da, da kam dann auch die Selbstjustizwelle, Dirty Harry, mhm. ein Mann sieht rot. Ähm, das wurde dann in den 80ern auf die Spitze getrieben oder ist sicher auch dem Zeitgeist geschuldet, weil insbesondere in New York wurde Anfang der 80er von einer regelrechten Gewaltwelle überflutet. Also die Kriminalität stieg zu der Zeit überproportional an und die Leute haben sich schon auch nach mehr Sicherheit gesehen denn in manchen Großstädten und eben auch nach dem Mann der Tat. Tom, du hast ja schön erwähnt, also die Frau sollte dann am besten daheim bleiben. Na, ähm, für Kinder war keine Zeit. Ähm, es ging um Straßensäubern <lacht> und, und das haben sie gnadenlos auch dann gemacht.
2: Ja, guck dir Charles Bronson an, ne in äh, Death Wish-Filme. ne. Ja. Wie viele Frauen hat er verloren? Wie viel hat er verschlissen? In, <lacht> ja. in den fünf Filmen. Ja. Ich glaube, vier oder fünf Frauen äh, sind draufgegangen. Ne? Sind alle äh, irgendwelchen kriminellen Elementen zum Opfer gefallen. Da ne? hat er sehr viel Pech gehabt. ne, Paul Kersey. Und äh, ja, wie viel hat er denn gesäubert? guckt dir nur Teil 3 an. Queens oder so hat er dann in Schutt und Asche gelegt, ne, komplett. Aber das war eben halt auch eine Zeit, wie du schon richtig gesagt hast, Florian, äh, wo es viel ähm, Kriminalität gab auf den Straßen und die Leute haben sich dann so einem Rächer sozusagen gesehnt. Und wenn es eben halt nur im Kino war, äh, das ist dann so weit gegangen, dass Charles Bronson sogar bei der Premiere von Teil 3 im Fernsehen ein Interview gegeben hat und gesagt hat, Leute, es ist nur ein Film. Ahmt mich bitte nicht nach. Ja?
0: Also, äh, also Gefahrbestand. Ja? Also muskelbepackte Kampfmaschinen haben dann auch dominiert. Klar, dank der Fitnesswelle, die dann auch in den 80ern kam, Stallone, Schwarzenegger, ihr habt's ja alles schon genannt. Aber auch abseits von diesen sehr, sehr bekannten Genre-Veteran-Legenden gab es einige Actionfilme, die überaus sehenswert sind, mit Stars, die dann schnell in Vergessenheit geraten sind. Und genau diese Filme werden wir auch mitunter in unserem Achterpaket haben. Da freue ich mich schon drauf. Wir können ja eigentlich gleich loslegen. Wir waren jetzt beim Recher. 80er-Jahre-Kino, was zeichnet das aus? Wortkarge Einzelgänger, Muskelbepackt. Ja, genau das alles trifft auf unseren ersten Film zu, dem wir euch als Geheimtipp nahelegen wollen. Tom, ich glaube, du hast den ins Spiel gebracht, das ist einer deiner mhm. Filme.
1: Ja, genau. Also, der muss sagen, für mich war es ja ein bisschen schwerer. Du hattest mich angeschrieben, äh, ja, wähl mal deine underrated 8 äh, aus den 80ern. Und da sieht man dann schon noch den, den Jahresunterschied. Ich kenne die ganzen Klassiker, sagen mir tatsächlich was, aber alle Filme, über die wir denn so geredet hat, sagten mir schon gar nicht. Da habe ich gedacht, oh, okay, muss ich mal gucken, ob ich überhaupt den finde. Aber es gibt einen Film, der eigentlich schon bekannt ist, aber wo ich denke, dass die meisten immer überrascht sein werden, dass es den denn doch gibt. Und zwar ist das Der Punisher. Und zwar die erste Verfilmung mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle, die kaum einer kennt. Weil die meisten immer denken, die erste ist die Thomas Jane-Verfilmung mit ihm in der Hauptrolle. Aber nein, es gab schon vorher den Dolph Lundgren, der wenigstens optisch äh, schon mal ein wenig besser passt. Interessanterweise auch mit schwarzen Haaren diesmal, ganz ungewohnt, der alte Schwede. Genau, also 89 kam der raus und also noch ganz knapp. Und ist wirklich die Verfilmung des Marvel-Comics und ist von Mark Goldblatt inszeniert, der als Regisseur gar nicht so groß tätig war. Ich glaube, der hat noch so ein Dead-Heat gemacht, aber ist absolut als Editor bekannt. Also wer sich da mal natürlich mit der mit allwissendem Gott Wikipedia äh, mal öffnen will bei Mark Goldblatt, der hat äh, wirklich an Filmen gearbeitet. Die kennt halt wirklich jeder von Armageddon, Starship Troopers, Predator 2, Terminator. Also der weiß schon ein bisschen... Was von der Materie, allerdings steht da auch zum Beispiel Triple X2, aber Schwund ist überall, sag ich mal. Genau. Punisher dreht sich um die altgediente Geschichte. Ähm, seine Familie wurde durch einen Mafia-Attentat äh, als äh, Kollateralschaden quasi mit umgebracht und er rächt sich an den ganzen Mafia-Clan und will die alle gegeneinander aufwiegeln, muss dann zum Schluss mit einem mafia zusammenarbeiten, so ein bisschen, um die ganzen Kinder der Mafia-Leute zu retten, weil die Yakuza die ganzen Mafia-Kinder entführt hat, um an die Macht zu kommen. Und das natürlich alles nur ja, Staffage, Hauptsache äh, es gibt auch die Fresse wie es beim Panischen natürlich so gang und gäbe ist. Und das gibt es tatsächlich auch. Der war auch richtig lange auch indiziert gewesen, ist jetzt letztes Jahr erst wieder deindiziert worden und ja, es ist ein richtig schönes Actionbrett, also viele sagen immer, den stört es, dass das Comic nicht so richtig umgesetzt wurde und so perfekt, ähm, finde ich gar nicht also man kann ihm ankreiden, dass er das große Markenzeichen was auch wirklich störend ist und ich bis heute nicht verstehe, dass er den, to äh, den Totenkopf nicht auf seinem Shirt trägt und es ist so ein bisschen so, weiß nicht, als wenn Konstantin nicht raucht oder Spider-Man nicht an der Wand krabbeln kann oder so da fehlt schon ein bisschen was aber das stört nicht, der äh, ist im Untergrund, er fragt nicht groß nach, der haut auf die Presse, egal in welcher äh, Sequenz, der packt da ein Gewehr nach dem anderen aus, wo du denkst, was hat der denn noch in seinem Rucksack? Und der pfeffert da durch und dem ist es auch ganz egal, der einmal da geht er in so ein Casino durchs Dach und der pfeffert alles nieder mit so einem riesen Maschinengewehr. Er guckt auch nicht mal, ob da irgendwelche Bediensteten rumlaufen, die eigentlich nur ihren kleinen Job machen wollen. Einfach nur ein bisschen Trinken ausgeben. Nein, er mäht einfach alles nieder. Das ist ein Scheißegal. Er ist der Punisher. Wer da ist, der hat verdient, umgebracht zu werden. ist total, <lacht> total super geil. Ähm, als nächstes kommt dann so eine große Schießerei an einem Hafen, äh, wo er die Leute ummietet mit Messer, mit Genickbruch. Also... Es ist ein Handwerker des Mordens, es ist wunderbar. Es ist einfach, du sitzt da, ich habe die Kassette, muss ich sagen, von meinem herzensguten ja. Vater, ich glaube, mit, mit acht Jahren bekommen, ungeschnitten. Und äh, fand ich sehr schön, ich saß da und ich möchte sagen im Nachhinein, vielleicht gab es ein Freudentränchen, aber es war äh, einfach schön. Äh, also einfach von vorne bis hinten ist das Ding Action, hat diesen schönen 80er-Jahre, so diesen dreckigen Look, ich will nicht sagen billig, weil er wirkt nicht wirklich billig. Aber ähm, der sieht auch nicht ganz aus wie so ein Triple-A-Movie so zu der Zeit. Der hat auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Grundrauschen immer drin. Gerade in den dunklen Szenen merkt man das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie den Gain zu hoch drehen mussten und das nicht mehr rausgekriegt haben oder was weiß ich. Aber äh, passt wunderbar. Also finde ich eine richtig gute Verfilmung äh, des Comics und auch ein Tick besser als die Thomas-Jane-Version an Ray Stevenson's Warzone von Lexi Alexander kommt da nicht ran, aber äh, muss er auch nicht. Das ist ein ganz anderes Prozedere, was da abgefeuert wird. Das 80er Jahre Kino und äh, ist zum Glück jetzt wieder äh, Ende letzten Jahres auf einer kaufbaren Version rausgekommen. Und sollte man sich unbedingt holen, Einen schönen Steelbook vorne mit seinem geilen Motorrad sowieso ein geiles Teil. Das ist doch so ein schönes Motorrad. Heute hätte irgendein so, so ein Tom Cruise wieder so ein blödes Suzuki und am Hintern. <lacht> äh, da gab es noch so eine schöne, dreckige Harley, womit man Leute umfahren kann, ohne dass da auch nur ein Stück von kaputt geht. Das war alles wunderbar, dass euch ja, deswegen Panischer bei mir bitte nachholen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der in Vergessenheit gerät über die Jahre. Habt ihr den gesehen?
0: Also eins muss ich dir recht geben, ist natürlich ein Film, der ja zum Lehrplan jedes Grundschülers gehört. Ja. Ich <lacht> gesagt, das mit acht Jahren. Gleich also,
1: nach König der Löwen, Punisher ja mit Dolmungli.
0: <lacht> ja, das ist, könnte einen Kulturschock geben oder ein, ja eine leichte Störung bei dem Kind. Aber <lacht> wobei, König der Löwen ist ja auch hart. Ne? Da stirbt
1: auch äh, Den, ja. den finde ich härter. Als Kind habe ich da geheult wie ein, wie ein weiß ich nicht was. Aber Punisher, da kannst du wieder aus Glück und Freude heulen. Das ist ein schönes Gesamtkonzept.
0: <lacht> ja, natürlich gehen dir im König der Löwen die Figuren näher. <lacht> Wie du sagst, Punisher ist gnadenlos. Es ist schon ein brutales Actionbrett, oder Kevin?
2: Punisher, äh, klar, ich bin ein riesen Lundgren-Fan. Und Punisher natürlich sehr schnell auf Video äh, holen lassen von meiner Mutter. Der war ja damals auch noch sehr, sehr heftig geschnitten. Mm. Äh, ich glaube, jetzt gibt es den ab 16 Uncut. Da sind doch endlich auch mal die Szenen drin. Äh, es gab ja auch zwischenzeitlich auch noch mal ein, äh, ein Mediabook von NSM. Da waren aber die Szenen, die geschnitten worden sind. Auch in einer schlechten Qualität äh, mhm. zu sehen. Jetzt ist es endlich mal, endlich mal äh, in einer vernünftigen Fassung zu sehen. Kann ich nur empfehlen. Äh, ja, äh, The Punisher, wie gesagt, ein Actionbrett hat damals knapp 10 Millionen Dollar gekostet. Äh, für mich auch eine der besten oder eigentlich die beste Punisher-Verfilmung, weil das ist der Rächer hier. Er ist gnadenlos. Thomas Jane hatte eigentlich noch zu viel Herz irgendwo. Ja. Ne? Und obwohl ich die Thomas-Jane-Verfilmung auch richtig geil finde, davon abgesehen. Ne? Die mit Ray Stevenson ist, sage ich mal, am nächsten am Comic. Nur das Problem bei der Ray Stevenson Verfilmung, da haben sie mehrere Comics zusammengepackt, so dass nachher so ein Mischmasch entstanden ist, was dann in meinen mhm. Augen nicht mehr so richtig funktioniert hat. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, der Lundgren Punisher gut, es hätte jetzt auch ein ganz normaler äh, rächerfilm Film sein können. Ne? Ähm, genau. Von, von Deathwish, er hätte jetzt nicht Punisher heißen müssen. Ne, aber er ist hochwertig gemacht, actionmäßig. Die, das ist eben halt noch handgemachte Action. Äh, es gibt einen riesen Body Count. Ich meine, mindestens über 100 äh, Leute werden da zermalmt. Wirklich mal.
1: sehr viele. Und ein, muss vielleicht ja. noch erwähnen, dass sein Partner ähm, Louis Corsett Jr. ist Mr. Stehlender Adler.
2: Richtig, und mit dem hat er ja danach auch nochmal Cover abgemacht, äh, nochmal genau. mal äh, gemeinsamen Film gemacht und äh, macht auch eine gute Figur. Er ist ja sozusagen sein ehemaliger Partner gewesen, der Lucy Scott Jr. War Er war Alkoholiker und äh, Frank Castle, als er noch nicht Punisher war, hat ihn sozusagen aus dem Sumpf herausgeholt. Und genau. jetzt ist es halt umgekehrt. Jetzt möchte er den Frank Castle auf seinen ja, er, er sucht eben halt seinen ehemaligen Partner, weil er davon überzeugt ist, dass er noch lebt. Er ist ja letzten Endes bei der Explosion, äh, als, als seine Kinder und seine Frau äh, ums Leben gekommen sind, äh, wurde er ja auch sozusagen als tot erklärt. Und äh, letzten Endes weiß aber jeder, dass er jetzt der Punisher ist, hat innerhalb von fünf Jahren irgendwie 125 Morde zu verantworten. Und ähm, wie gesagt, er sucht ihn halt überall und überall und äh, findet ihn nicht, bis eine neue Partnerin, äh, den, den Lucy Scott Jr. Junior, darauf hinweist, dass man vielleicht auch mal unter der Stadt guckt, ne? in diesen äh, Kanalisationen, äh, ob er sich da eben halt versteckt, der Dolph. Ne? Also ähm, Dolph finde ich perfekt für die Rolle. Er hat Natürlich beschränkt die mimische Fähigkeiten, aber es passt zum Punisher. Und ich finde, er spielt ihn auch perfekt.
1: Ne? Also, da genau, und das, das finde ich auch immer so schlimm, wenn die Leute sagen, äh, das passt nicht und seine Mimik und so. Passt das, ne? Genau, also ich habe auch jahrelang jetzt Punisher-Comics gelesen und man mhm. muss ganz ehrlich sagen, das ist keine facettenreiche Figur. Mhm. Ist es einfach nicht. Und wer da anderes behauptet, der will da mehr rein interpretieren. Und deswegen ist Dolph Lundgren mit seiner wenigen Schauspielkraft, die er damals noch gehabt hat, echt wirklich perfekt eigentlich. Genau, genau. Ne? Und
2: man sieht sie auch in einigen Szenen, als Louis Gorgia Jr., er wird ja zwischendurch, äh, wird er ja geschnappt, und Louis Gorger Jr. sagt, wach endlich auf, Frank, was ist los mit dir, was ist los mit dir? ne? Und dann sagt er, hast du dich schon genug getötet, oder gibt es für dich nicht eine, eine Grenze? Sagt er, meine Grenze ist noch lange nicht erreicht. Ja, ihm ist alles scheißegal, äh, seine Lieben sind gestorben und ihm ist es scheißegal, ob er stirbt oder nicht. Er hört einfach nicht mehr zu, er will einfach nur noch jeden Mafia-Boss, jeden Verbrecher, will er nur noch zur Strecke gehen. So viel wie es geht. So Und wenn er irgendwann dabei drauf geht, ist es auch so. Das einzige Mal, wo er dann Herz zeigt, wo er dann äh, erfährt, diese ganzen Kinder gefangen genommen worden sind von der Yakuza und er hat eben halt auch ein Herz für Kinder, da siehst du eben halt auch so ein bisschen aufblitzen noch er, er. Er hat, noch, er hat noch Leben in sich und will natürlich die Kinder befreien. Haben sie auch toll gemacht. Eine tolle äh, Action-Szene mit einem Bus zum Beispiel, äh, den, in dem der Bus mhm. verfolgt wird, wo er die ganzen Kinder äh, verfrachtet hat. Also ganz, ganz geil. Auch, wie du auch schon gesagt hast, mit dem Maschinengewehr, wo er da in diese Spielhölle rein springt ist da ist so aus dem Fenster <lacht> Und so. Also das kann ich mir 20 Minuten lang angucken. Wenn er da ja, 20 Minuten rumballert, das kann ich mir angucken.
1: Ne? Weil du du so. fragst dich auch so hat der keine noch größere Waffe gefunden? Ja. Das ist ja wirklich ein Riesenteil, so wird jetzt Rambo neidisch. Sorry.
2: Ja, das ist doch einfach geil. Das will man einfach sehen, ne? Und es gibt ja auch noch äh, so ein Workprint. Ähm,
1: mm, genau, der ist mit drauf auch. auch das finde ja, ich das schade. Mit.
2: Das finde ich schade, dass sie das nie in diesen äh, in der Endfassung mit reingebaut haben, weil er mhm. sich eben halt noch wie er als normaler Kopf arbeitet, wie seine eine genau. drauf geht und so weiter. Das sind so ungefähr fünf sechs Minuten mehr die, finde ich, dem Film nicht geschadet hätten. Das haben sie aber komplett, also haben sie komplett geschnitten, weil sie gedacht haben, naja, das erklären wir durch, durch Rückblicke und er ist von vornherein gleich der Punisher. Gut, wenn man es nicht weiß, fehlt es einem nicht. Ich hätte schön gefunden, äh, weil ich den Workprint wirklich sehr, sehr gut finde. Ein bisschen mehr Tiefe hätte es dem Charakter noch gegeben. Aber letzten Endes ist das genau. ein echtes Actionbrett äh, mit geilen Kampfszenen, geiler Baller. Also der Film besteht eigentlich nur aus, aus Actionszenen, kann man schon fast genau, sagen. Genau,
1: also also wenn man dem was ankreiden kann, dann ist es vielleicht zum einen, dass die äh, Antagonisten ein bisschen blass sind, also ob es der Mafia-Part ist oder... Die Yakuza-Lady da am Ende, die ist auch nicht so dolle. Und die Geschichte mit den Kindern, finde ich, so ein bisschen geschuldet, ist so äh, an, an dem amerikanischen Kino so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er da, da hätte er ruhig noch ein bisschen härter sein können, aber das stört auch komplett gar nicht. Aber im Grunde, genau wie du schon meintest, er schwingt sich quasi von Setpiece zu Setpiece, um da einfach alles niederzumähen, wie so eine Dampfwalze. Und äh, Geschichte gibt's da im Grunde recht wenig, aber braucht es auch absolut nicht.
2: Ich finde auch Jürgen äh, Krabbe, glaube ich, so spricht er sich einigermaßen aus, finde ich auch, ist auch ein super Bösewicht, der hat auch ein bisschen Charisma, hat auch viele Filme gemacht, äh, ich glaube, das ist ein Niederländer, der hat, glaube ich, auch bei Transporter 3 und so mitgemacht. Und ähm muss ich auch sagen, auch gut gewählt als als Bösewicht, mit dem er ja zusammen nachher kämpfen muss und der ihn ja auch am Ende umlegen möchte natürlich. Und sozusagen ist eine Gefahr für ihn letzten Endes. Ne? Er ist ein
1: mafia also da ja, wird halt nicht diskutiert. So. Und, und,
2: und, und der, der Sohn von diesem mafia ähm, äh, der sieht ja eben halt zu, wie der Panischer letzten Endes diesen Jörgen Krabbe nachher erledigt. und äh, genau. Der, der zielt ja da dann mit der Waffe äh, auf Dolf und dann sagt Dolph, ja, töte mich, drück ab. Wenn du, und dann sagt er eben halt zu einem Jungen, das finde ich einfach auch nochmal Gänsehaut, Philipp, wo er sagt, dann sagt, werd ein guter Mann, denn wenn du es nicht tust, werden wir uns wiedersehen.
1: Sagt ja, ja, genau,
2: sehr, sehr, schön. Ja, also großartig.
1: Ja, von daher, also von mir kriegt der auch, ich glaube, bei mir kommt er so 8 auf, auf von 10 kriegt er schon ja. bei mir. Ja,
0: da brauche ich eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Ne? Also ihr habt es ja schön erwähnt auch. Babel Comics in den 80ern gab es ja noch nicht so viele und da war sicher der Punisher als Recherfilm die logischste Folge. Äh, diesen du Comic hattest mit.
1: höchstens den Condor Man, hattest du höchstens. <lacht> also... <lacht>
0: Du, mach mir den nicht zu schlecht, ich fand den als Kind echt gut, ja, ich fand vieles gut als Kind, aber...
1: Oh, man, ist geil, ich sag ja nichts, das ist nur eine andere Hausnummer
0: vielleicht. <lacht> Von der Härte vielleicht, ja, der, der war <lacht> weniger hart, aber ihr habt ja alles schon gesagt, also ich finde auch ein toller, roher, harter Actionfilm mit einem erstklassigen Lundgren, einer seiner besten Rollen, der Film in der deutschen Version mit 85 Minuten auch sehr kurzweilig, da wird halt eben gerotzt, was das Zeug hält, immens hoher Bodycount, und die trostlose Atmosphäre habt ihr, glaube ich, auch schon angesprochen, fand ich auch top. Ja, ein bisschen schmuddelig kommt da alles rüber, aber das passt eben sehr gut. Ich fand auch die Nebenrollen nicht perfekt. Also da gibt es so ein, zwei Punkte Abzug. Also da gibt es schon ein paar schwächelnde Schauspieler insgesamt. Jörn Krabbe hat übrigens auch, ich glaube, in der Hauch des Todes war er der Bösewicht bei James Bond,
2: wenn ich mich nicht irre. Richtig, richtig. Und auch der mit Richard Gier und Kim Basinger, wie hieß das geile Ding dann noch? Gnadenlos. Gnadenlos, Da ja. hat er auch mitgespielt.
0: Genau, also der war in den 80ern auch natürlich ein Europäer, die mussten meistens die Schurken in der bin Zeit bin Akzente, ja, obwohl ein Holländer wahrscheinlich, ich habe ihn jetzt in Englisch nicht gesehen, aber wahrscheinlich wenig Akzent hat. Die sind ja meistens sehr gut im Englischen. Also der ging, aber ansonsten fand ich war es da Ausbaufähig. Und die die Dialoge One-Liner hätten noch total besser sein können. Also die sind bei Kommando und Co etwas besser, etwas stärker.
1: Ja, ja aber das finde ich dem dem Thema geschuldet schon geil, weil das soll schon eine trostlose Figur auch sein und zu viel One-Liner hätten das dann so, ja wie heute Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen wollen, die das dann mit One-Linern eher ins Komödiantische abdriften wollen, um das ein bisschen abzuschwächen und ich, das hätte
2: dem Film, glaube ich, geschadet. Das stimmt, also der Film ist ja auch nicht kein Spaß-Actioner in Anführungsstrichen, weil der hat schon einen ernsten Hintergrund. Da hätte das, glaube ich, auch ein bisschen kaputt gemacht.
0: Mhm. Ja, okay, der Ansatz ist nicht falsch. Sehr guter One-Liner, bei Resident Evil 6. Warum lebst <lacht> du noch? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, so weit Liebe. ging die Storyschreiber haben da nicht
2: mit gerechnet. Also, <lacht> ja, ich glaube, die haben sich das selbst find immer so, Das finde ich immer so geil, wie sie das bei Austin Powers 2 immer erklären. Ja, aber wenn du in der Vergangenheit reist, dann musst du dich ja selber treffen und also ich müsste ich mich ja selber treffen. Und dann sagt der Michael York nur: denk nicht darüber nach. Alles ist gut. Und dann guckt er in die Kamera. Und Sie auch nicht, liebes Publikum. <lacht> <lacht> auch ich sehe es
1: schon. Anderson beim Drehbuch schreiben hm, warum lebt der noch? Ich weiß nicht. Oh, das ist perfekt.
0: Das ist perfekt, das nehmen wir rein. <lacht> Genau, also nur mal so zu, Es geht auch heute noch deutlich schlechter. Also Punisher ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ich finde ihn auch die beste Punisher-Verfilmung. Gefällt mir auch besser als die Zane version Da fand ich den Bösewicht zwar besser, also Travolta fand ich da großartig. Herrlich, wie er, ich glaube seine Frau war es, die er vor den Zug wirft. Ja. <lacht> Einfach großartig. Aber was beim Punisher beim 89er noch sehr toll ist, ist der hat so eine so eine Portion Naivität, die mir auch gut ja. gefällt. Diesen Charme von dieser Naivität, den, den haben die Filme heute meistens nicht mehr und das hat eben der Punisher von 89. Also Leute, Koch Media glaube ich. Kevin, du hast mich jetzt leider verärgert mit, mit dem NSM, weil ich habe dieses teure Mediabook. Ich auch. Ach scheiße und die media version ist viel besser, oder? Ja, also die Kochmedia, so viel
2: ich weiß, sind dann eben mal diese geschnittenen Szenen, die in dem NSM-Media-Book äh, auch drin sind. Die sind ja unscharf, die sind ja irgendwie ja. nur rein, so reingebaut. Und nicht so viel ich weiß, ist dieses Kochmedia-Ding, da sind alle Szenen jetzt auch nachbearbeitet drin, so viel ich weiß. Also Tom, weißt du da mehr, oder? Ähm, ich
1: meine auch, dass bei der NSM-Version diese paar Frames, die glaube ich nicht als geschnitten gelten, sondern durch irgendeinen Prozess äh, nicht mit drinne waren. Das waren diese ein, zwei, drei Sekunden, wo wo er irgendeine, irgendeine Frau noch erschießt durch ein Kissen oder so, oder die wird erschossen. Und ich glaube, die ist bei der Kochmedia schlussendlich auch drin. Die gab es vorher komplett gar nicht. Ähm, ich weiß, dass mich die ganzen anderen Versionen absolut gar nicht interessierten und das muss einen Grund haben. Also Guck dir nochmal an, was bei Kochmedia auf jeden Fall jetzt alles mit drin ist.
0: Ich denke, der geht billig her und über die Köche brauchen wir nicht reden. Die machen den besten Brei. Also da passt ja. alles eigentlich qualitativ kann man da immer zuschlagen, wie bei Turbine. Das sind so. Das sind das wirklich, sind die beiden so. Ja, die kann man eigentlich nun immer nur ähm, auf dem Sockel als. Die Könige der Independent-Verleihe darstellen. Genau. Und das hätte ich aber auch schon bei NSM
2: eigentlich erwartet, weil, wenn du schon 30 Euro für so ein Ding ausgibst, ja. dann erwarte ich da auch die beste Version. Na, und auch die ehrlich. überarbeitete Version, ganz ehrlich. Ne? Ich habe zwar selber schon für NSM geschrieben, aber äh, das darf man ja trotzdem mal kritisieren. Ne?
1: Ich muss sagen, also, es waren ja, glaube ich, die ersten Mediabooks, die ich mir geholt habe, hier von Cyborg und äh, Gewalte Ladung. Ich war da für den Preis war ich
2: da ganz schön enttäuscht.
1: Also, das ist, äh, weiß ich. Finde ich zu teuer, immer was die machen, und da ist immer recht wenig Inhalt drin.
2: Ja, die, die haben ja kaum Extras, ne? Das ist ja das, ist das Problem, ne? Ja. Aber bei Cyborg und, und, und äh, Double Impact, da hast du wenigstens das Booklet, wo ich mitgeschrieben habe. Da ist <lacht> das Geld ja schon wieder.
1: Äh, <lacht> Ey, was ich, das war sehr witzig. Wir kennen uns ja über unseren Blog schon etwas länger, und bis mir mal aufgefallen ist, dass du die Booklets dazu geschrieben hast. Ich habe die dann irgendwann mal ganz ehrlich auf dem Klo durchgelesen und äh, ich sehe da, was Kevin Zitter wird mich verarschen und es war ein sehr witziger Moment.
2: Also auf dem Klo passiert ja immer schon viel, viel eigentlich. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, Jungs, ganz kurz nochmal zum Punisher. Also, Leute. Die, oh das ehrt mich, dass du auf dem Klo äh,
2: die Sachen meiner Publikationen liest. Das, das ehrt mich. <lacht>
0: <lacht> also auf jeden Fall sind die Texte nicht für fürs Klo
1: <lacht> nein, die
0: sind, äh, waren tatsächlich äh, immer recht positiv die sind also nicht mit der Spüle in Verbindung gekommen die sind oben geblieben, gut <lacht> dann haben wir das auch, ja, Punisher also dann holen wir uns die von Koch Media nochmal, wenn es der Dispo zulässt schauen wir mal oder ich versuche, die NSM-Version äh, loszuwerden. Ich muss mal schauen.
2: Vielleicht. Also dafür sieht das Mediabook aber von der Verpackung auch einfach zu geil aus. Ja. Also äh, es, Ich bin ja manchmal auch so ein Verpackungsfitisches, Von daher behalte ich das Ding trotzdem.
0: Ja, ja. da bin ich ähnlich wie du. Äh, ich bin schon so einer, der steht nicht nur bei Filmen auf Schauwerte, sondern auch bei meinem Regal. Ja. Genau, weil ihr es erwähnt habt, dass Punisher nicht mehr indiziert ist. Ich muss nochmal hier kurz äh, sagen, dass wir natürlich ausschließlich über die nicht indizierten Fassungen sprechen werden, weil es wird vielleicht den einen oder anderen Film tatsächlich noch betreffen. Ich kann es mir eigentlich seit, dem, seit der FSK-16-Freigabe von Tanz der Teufel und Punisher gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwas indiziert ist, was wir in den 80ern gesehen haben, mhm. weil das eigentlich alles harmlos ist <lacht> dagegen. Aber es gibt noch die ein oder andere Version, die nicht neu geprüft worden ist. Also wir sprechen hier ausschließlich über die nicht indizierten geschnittenen FSK-16-Fassung. Also, vielleicht können wir nicht so tief in den einen anderen Film reingehen und nur über die Handlung reden und nicht über die Action, weil die gecuttet ist. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube fast, das wird ein Solo für mich, äh, obwohl Kevin, ausgelöscht. Hast du auch gesehen mit Nick Nolte.
2: Ausgelöscht hatte ich damals natürlich zu den guten VHS-Zeiten, habe ich natürlich auch schon sehr lange nicht gesehen. Aber äh, so wie ich mich erinnere, ich mein Walter Hill, da kann man eigentlich so gut wie nie was falsch machen. Äh, hat den Film ja gemacht und äh, hat natürlich eine super Besetzung mit Nick Nolte, äh, Powers Booth, Michael Ironside, Clancy Brown und wie sie alle heißen. Ne? Und der ist zwar sehr, aus meiner Erinnerung sehr
0: Klischee-beladen, aber er hat einfach ein verdammt gutes Dance- und Action-Szenen. Genau, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Kurze Story, also Nick Nolte, der übrigens 25 Kilo für diesen Film abgenommen hat. Also so schlank hat man ihn dann, glaube ich, überhaupt noch nie gesehen. Also er ist wirklich sehr drahtig in ausgelöscht. Kein Vergleich zum aktuell, wie er aussieht. Also wirklich topfit. Und der spielt den Texas Ranger Jack Benton. Der jagt einen mächtigen Dealer Cash Bailey. Gespielt von Powers Booth. Der Gegenpart ist ein alter Jugendfreund von ihm. Beide waren in dieselbe Frau verliebt, also da kommt dann auch nochmal so so eine Liebelei dazwischen oder eine Beziehungssache und er jagt den also seit Jahren schon. Bailey schmuggelt eben Drogen von Mexiko rüber in die USA. Dazu gibt es dann noch ein Militärteam, das hier dazustößt und das Ganze auch noch deutlich verkompliziert insgesamt und dadurch spitzt sich dann die Situation zu. Also da gibt es dann dieses Militärteam und den Texas Ranger und den Drogendealer und seine riesen Mexikanische Armee, da ist zum Beispiel auch Tinny Lister dabei. Kennt ihr den Tinny Lister? Natürlich. <lacht> der der <lacht> Muskelbrotz mit dem Silberblick. Ja, also in den 80ern in jedem zweiten Film als Schurke irgendwie vertreten gewesen. Ich glaube, der war auch Wrestler, oder?
1: Nee, der war mit Hulk Hogan in einem Film als. Ich glaube in dem ersten Hulk Hogan-Film. Der Hammer.
0: Der Hammer, genau. Der Hammer, da war es sein, sein Antagonist. Genau, und hier spielt er auch ein Henchman. Übrigens einen guten Henchman, hätten wir uns gewünscht für Expendables 3. <lacht> so einen schönen Sidepart. Allein dessen optische Ausstrahlung, also die Produktion, 22 Millionen Dollar gekostet, also doch recht stattlich, von Carolco Pictures produziert. Kevin, du hast es angesprochen, Leute, richtig namhafte Personen waren da beteiligt. Walter Hill, einer der besten Action-Regisseure aller Zeiten. Was der Mann alles auf dem Kerbholz hat, unglaublich. Red Heat, nur 48 Stunden. Die Warriors. Produziert hat er Alien und was weiß ich alles. Nur in den letzten Jahren hat er dann leider, ja, was war der letzte Film? Ich glaube der mit. Star na,
1: jetzt, na jetzt kommt ja sein neuer raus. Mit äh, Michelle Rodriguez in der Hauptrolle, wo mhm. Auftragskiller äh, wacht irgendwie auf und er ist auf einmal eine Frau. Und das als Michelle Rodriguez äh, operiert. Und dann macht er quasi, Schrägstrich sie, sich auf die Suche nach den Bösewichtern und äh, veranstaltet da so ein Actionbrett-Cloud-Trailer.
0: Okay, also leider hast du ihn mir jetzt nicht schmackhaft gemacht, denn Michelle Rodriguez, ja. damit kannst mich jagen. Also die mag ich hasse überhaupt es nicht. So. Ja. Okay, gut. Also, Walter Hill macht aktuell doch wieder einen Film. Der letzte, den ich kannte, war Stallones Shootout, der höchstens solide war, würde ich sagen. <lacht> sind
1: wir jetzt scheiß Wikinger oder was?
0: Ja, es war aber, das war noch einer der besten Sprüche. Was mich ein bisschen gestört hat, Stallone hat dann ähnlichen Fiffi auf wie, ähm Steven Seagal immer, also <lacht> <lacht> kennt ihr das? Der hat so ein aufgeklebtes Haarteil und das hat bei Stallone ein bisschen ähnlich da ausgesehen. Das hat mich damals ein bisschen gestört. Bin ja großer Stallone-Fan, aber Shootout fand ich dann wirklich äh, maximal solide. Ich habe ihn in meiner Sammlung, aber der landet eigentlich nie mehr im Player. Echt? Ich finde ihn gut. Ja? Wie fandst so du, Kevin, Shootout? Äh,
2: er hat seine Längen. Er hat Ein paar mehr Action-Szenen hätten äh, sicherlich nicht geschadet. Aber ich finde Stallone noch einfach cool, wie er auch am Anfang so sich auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Äh, zeigen sie auch so ein bisschen Bilder von damals, also in seiner Rolle. Und äh, ich fand ihn eigentlich gut. Ja, es ist eben eigentlich das ganz große Action-Brett, was man vielleicht erwarten könnte. Ne? Also äh, es ist ja eher so mehr so ein Action-Thriller, kann man schon fast sagen. Hm. Ne? Äh, war natürlich auch kein Erfolg, der Film, leider. Was heißt leider? Also es ist, wenn man ihn gesehen hat, weiß man auch warum ne aber ähm, trotzdem finde ich ihn cool also äh, stallone Fans äh, allein können die, Sa auf jeden Fall. die
1: Sauna Szene Jungs.
2: ja ja der er war, er, er war okay aber er war jetzt auch nicht der große Burner da gebe ich Florian recht
0: ja also ah. solide was für mich halt er ist halt sehr unaufgeregt, ja, da habe ich mehr erwartet. Und das andere ist, ich finde, das, das buddy dur ist nicht ideal von der Chemie. Mhm. Stallone und der Asiate, ich weiß gar nicht, wie er wie heißt, der Schauspieler. War okay, aber eben auch beim Buddy-Team, da muss es für mich schon funken, ja, richtig funken. Da gibt es zu viel großartige Filme, vor allem Walter Hill, einer der Mitbegründer oder prägenden Buddy-Action-Filmemacher, ja, nur 48 Stunden, Red Heat. Also der Mann weiß, wie es geht. Okay, also kommen wir zurück zu Ausgelöscht. Walter Hill gemacht, das Drehbuch geschrieben hat John Milius. Schon wieder ein Riesenname. Der Mann hat Conan nee. der Barbar gemacht. Der hat das Skript für Apocalypse Now geschrieben. Also auch Die Rote Flut. Die Rote Flut, genau. Also auch einer der Filmemacher, die in den 80ern sehr gut beschäftigt waren. Der ist hier auch beteiligt. Die Besetzung eben, Nick Nolte, Powers Booth, Clancy Brown, Michael Ironside, William Forsythe. Die sind alle Söldner, also Ironside, Brown und Forsythe. Spielen großartig ein paar richtig böse Sprüche, also sehr sexistisch. Ich sag nur, ja. Foresight kommt am Flughafen an, sieht eine Frau an sich vorbeigehen, sagt, hey Baby! Hey, lass mich in Ruhe. Hey Mädel, ich gebe eine Runde Lecken aus. <lacht> ja, das sind so die Sprüche. Dann
2: Alter. sagt die, hau
0: ab! Dann sagt <lacht> er, hey, solange ich ein Gesicht habe, hast du einen Sitzplatz. Ja. Also, Leute... <lacht> Schon okay. grenzwertig. Ich habe damals schon auch, also heute geschluckt, <lacht> wo ich ihn wieder angeschaut habe, damals natürlich als pubertärter Jugendlicher gelacht, aber ja, er ist schon ziemlich deftig. Es
1: gibt schon einen Grund, warum er jetzt in Rob Zombies Film rumhängt, so. aber ach, er ist wunderbar, er ist so
0: gut. Ich denke auch, er hat den Spruch improvisiert, also der <lacht> war schon ziemlich hart. Genau, also das ist die erste Szene praktisch, wo die ganzen Söldner am Flughafen ankommen in Texas. Und da kriegt jeder so seine kleine Sehne und das ist seine Sehne. Viel mehr siehst du von ihm nicht, also du denkst einfach, das ist ein notgeiler Bock. <lacht> der immer Zigarre raucht, aber sehr gut an den Maschinengewehren ist später. Genau, und der Film ist immens bleihaltig, also der bietet geradliniges, packendes Actionkino, ähm, hat eben diese großartige Besetzung, ist eigentlich ein Western, na? also hier trägt Neute Cowboy der gegenparten Cowboy Hut, der spielt ja in Texas. Also man merkt, es ist ein richtig staubiger Actionknaller. Hat die Genre typischen Schwächen, Kevin hat es erwähnt, Klischee beladen. Dann die Story mit der Nebenstrang mit dem Militäreinheit, mhm. der verläuft sich irgendwie. Also der ergibt nicht wirklich dann mehr einen Sinn. Und ähm, das soll angeblich auch dem Studio geschuldet sein, das drauf gedrängt hat, dass der Film sich konzentriert auf Nolte als der Actionstar. 86 gedreht, 87 erschien, war Nolte natürlich auch der große Star zu der Zeit noch. Und die wollten eben hauptsächlich Nolte und nicht diesen Nebenstrang, der fast schon gleichgewichtet war im Urskript mit dem Söldner-Team um Ironside. Und daher hat Ironside auch mal in einem Interview gesagt, dass, dass da deutlich mehr gedreht worden ist, aber das leider vom Studio gecuttet wurde. Ich hätte es ganz interessant gefunden, wo das hingeht. Also so wirkt es halt im Film irgendwie nicht plausibel, nicht logisch. Aber das Söldner-Team hilft noch im Finale dann. Ich will jetzt auch wieder nicht spoilern, weil Tom, du hast den gar nicht gesehen.
1: Leider nicht, leider nicht. Du machst ihn mir jetzt schon ein bisschen länger schmackhaft. und hatte dir auch schon mal erklärt, ich kenne das Cover und habe mir den Film von einem Freund irgendwie nie mitgenommen, den ich heute leider nicht mehr kenne, weil ich das Cover sehr, sehr schlecht finde. Und ich bin auch jemand, der, wenn er viel auszusuchen hat, sehr gerne nach Cover nimmt. Äh, ja. auswählt Und das ist sehr, sehr schlecht. Aber du leider. meinst
0: das DVD-Cover, weil das VHS-Cover war ziemlich geil, glaube ich, Kevin. Ne?
1: Genau, genau. Nee, ich kenne ihn nur tatsächlich noch nur aus DVD-Tagen. Ich kenne den von früher gar nicht. Das,
0: das Original-Artwork äh, ist cool. Mit äh, Nick
2: Nolte, seiner Fresse oben drauf und dann eine Knarre da vorne. Das fand ich schon ziemlich geil.
1: Ja. Ist der zu VHS-Zeiten auch schon <lacht> ausgelöscht? Meine, ja. Gucke ich mal kurz. Das muss ich mir angucken hier. Lohen. Im Original
0: oh. heißt der Extreme... Bread wenn ich das richtig ausspreche, und das entstammt einer Dialogzeile aus dem Krie Antikriegsmeisterwerk Apokalypse Now, na. Milius hat ja das auch geschrieben.
1: Frigidice oder sowas. Ja, genau. Äh, ey, geiles Cover, ja. ja.
0: Also das Ach, ist Mann. richtig cool. Kurz zum Film nochmal, eben, es ist ein klassisches 80er Jahre-Relikt aus dieser Zeit, kompromissloser, oldschool-actioner. Ich hatte es ja kurz erwähnt, also das Finale ist unglaublich. Das ist für mich auch eine klare Hommage an The Wild Bunch. Wer den gesehen hat, diesen Action-Western von Sam Peckinpah. da geht's auch sehr bleihaltig zu und da ist es genauso. Also da wird weggerotzt, da platzen die Körper auf, na, da wird Foresight, steht auf einer Flak und ballert rein in diese riesen mexikanische Armee. Da gibt es auch einen Stare-Down eben zwischen Nolte und seinem Gegenpart Cash Bailey, Paus Booth, der sehr spannend inszeniert wird. Es geht um die Frau, es geht um Gerechtigkeit. Ja, alles ein bisschen hoch aufgehängt vielleicht, aber in den 80ern war das so. Und der Film macht unglaublich Spaß. Also mir hat er unglaublich Spaß bereitet. Die Gesichter sind so toll wieder zu sehen. Diese Actionrecken aus den 80ern, also wer die mag, und, der Und das kann auch Water Hill,
2: ne? Der, der erinnert wirklich an Sam Pickenpaar, ne? Wie hieß der Last Man Standing mit Bruce Willis? Ja, Total genau. underrated. Das ist doch ein richtig geiler Film. Und die Ballerorgien, das kann Water Hill einfach. Das macht doch unheimlich viel Spaß. Allein die Inszenierung der Ballerorgien, die Water Hill so abliefert. Grandios. Ne? Auch, ne? Aber das sind alles so Filme, die Water hill filme die hatten oft nicht das Einspiel,
0: das sie eigentlich verdient hätten. Genau, zu Beginn ja, da hat er ja die Erfolge gehabt, aber dann, dann schon Mitte der 80er hat es angefangen. Ja. Ja.
1: Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Waterhill macht schon sehr, sehr stark männerorientierte Filme. Also wo andere noch irgendwelche Rollen reinbringen oder andere genre -Konversion, die in eine andere Richtung gehen und andere Leute vielleicht ansprechen, äh, ist der ganz klar auf den klaren Männergeschmack, den klischee hat. Männergeschmack ausgerichtet, was er halt geil macht, aber mich wundert denn wenn das Einspielen nicht wirklich...
0: Ja, das Einspiel war 11,3 Millionen, also war ein Flop 22 gekostet. Auf Video hat er sich sehr, sehr gut äh, verkauft und einen guten Umsatz gemacht. Also auf jeden Fall dieses Dauerfeuer-Action-Spektakel kann ich euch nur ans Herz legen. Inszenatorisch ist er einfach handwerklich absolute Genre-Oberliga. Und man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, ist Walter Hill der amerikanische John Wu? Denn beide sind Shootout-Experten. Ah.
1: Na, ich glaube, da ich glaube, nee, John Wu macht mehr Ballett. das ist mehr choreografiert. Also da geht es ihm nicht um die Shootouts an sich, sondern um das, um die Beziehung der Knarren zueinander. Und äh, ich glaube, äh, da ist Hill mehr on the edge, einfach auf dem Punkt. Aber aber sind klare, klare Verbindungen. Also ich genau. würde mich nicht wundern, wenn Walter Hill und John Wu zusammensitzen und sich herrlich über ihre Ideen amüsieren
0: würden. Das glaube ich auch fast. Also beide sind Shootout-Experten. Wir hatten es ja mal im Podcast gehabt, Skin Trade zum Beispiel, da gab es auch eine Menge Shootouts, kann man jetzt nicht vergleichen, aber da waren die teilweise dann ein bisschen eintönig und das wirst du beim walter hill film eigentlich nicht haben, beim Jumbo-Film genau. auch nicht. Die sind immer einfallsreich und hochunterhaltsam. Gut, also ausgelöscht. Kevin, du fandst Am? ihn ja auch gut insgesamt.
2: Ja klar, also ist ja alles gesagt worden. Also ich werde mir auf jeden Fall nochmal zulegen. Ich habe ihn leider immer noch nicht auf DVD oder ich weiß gar nicht, gibt's ihn überhaupt für Blu-ray? Glaub nicht. Ne? Ne,
0: ne. Leider nein,
1: leider nein. Ich, ich hau ihn gerade auf meine Amazon Liste.
2: So, sehr schön.
1: Ist auch billig hier, 5 Euro kriegst ihn gebraucht bei Medimobs, das passt.
0: <lacht> Medimobs. ja, okay. Wir sind schon wieder bei den sexistischen Sprüchen. <lacht> Ey, du kannst mit der roten Flüge, <lacht> Oh Gott, also schnell weiter, schnell weiter. Wir haben auch viele weibliche Hörer, also, es tut uns nochmal leid. Also ähm, Mir nicht. <lacht> Dann lass uns zum Film Nummer 3 kommen. Und den hat Kevin vorgeschlagen. Ich würde sagen diese zwei sind nicht so fassen, bietet ein 80er-Jahre-Buddy-Paar, das man nicht mehr vergisst, oder Kevin?
2: Absolut. Äh, original heißt er Running Scarlet von Peter Hames. Also Peter Hames, braucht man auch nicht viel zu sagen, auch einer der begnadetsten action finde ich, so der 80er. Und auch teilweise 90er-Jahre. Ne? Ähm, ja, Billy Crystal spielt neben Gregory Hines, der leider schon verstorben ist, die Hauptrolle. So ein Buddy-Actioner. Ja, und was soll ich sagen, das ist einfach, äh, die müssen da auch so, so einen Drogenbaron äh, zur Strecke bringen, tolle Action-Szenen, spielt alles eben halt mitten in der Großstadt, seid halt ein Großstadt-Actioner und aber mit vielen flotten Sprüchen und One-Linern und er ist einfach verdammt gut, weil die beiden auch verdammt gut harmonieren, kann ich wirklich nur empfehlen, hat damals um die knapp 40 Millionen in Amerika eingespielt.
1: Wow, ich bin gerade so total, ich lese mir alles durch, wie du meinst, auch Peter Haynes und alles und ey, sieht ja alles wunderbar aus. Warum der der
2: Film ist super, kann ich nur empfehlen. Kann ich Ehrlich, der macht Spaß. Das ist das ein Film, der Spaß macht
0: genau das ist ein ist echt ein toller Action Buddy Movie einer der unterschätzten der unter, ne, nein ich sag der unterschätzteste überhaupt in den 80ern ich finde den auch großartig ne, eine grandiose Verfolgungsjagd in Chicago auf so Schienen ne also mhm. Zug hinterher Auto auf Schienen hey geil gemacht und Heinz und Crystal harmonieren perfekt sind super der Film legt durch diese beiden Hauptfiguren schon seinen Schwerpunkt auf Humor also die Sprüche-Dichte ist unglaublich. Also, ihr habt da eine Menge Spaß. Aber die Action-Einlagen die haben es in sich, wenn sie kommen. Es sind jetzt nicht so ähm, viele enthalten, wie vielleicht bei den anderen großen Titeln aus den 80ern, aber diese zwei sind nicht zu fassen, sollte man unbedingt schauen. Also mich wundert es auch, dass nie eine Fortsetzung gegeben hat, Kevin, weil du gesagt hast, fast 40 Millionen.
2: Das hat mich auch gewundert. Also ich jetzt hätte, hätte mir echt, äh, weil das war ja auch damals die Zeit für die für Buddy-Action. Ne? Zum Beispiel der Film mit Richard Rightfuss und äh, Emilio Estevez. Wie hieß der Film noch? Die Abservierer? Die, die, ähm...
0: Ja, Stakeout.
2: Stakeout. Ist ja auch so ähnlich gelagert, ne, auch so mehr Comedy-Action. Und das war ja die Zeit, Liesel Weppen und so weiter mit diesen, ähm, äh, ja, mit zwei Cops, die sich irgendwie, äh, ja, die eher schon Kumpels sind und dann irgendwie gegen dieses Verbrechen äh, vorgehen. Ne? Und, und ich mag auch den Look des Films, ne? das hat so ähnlich, äh, so ähnlicher Look wie Cusack der Schweigt, aber mit Chuck Norris hat so diesen dreckigen Großstadt-Look spielt dann eben halt nicht auch nicht im Sommer, sondern mehr im Winter, in den Wintermonaten. Äh, das ist auch mal was anderes, finde ich. Während die meisten Filme ja irgendwie auch immer irgendwie im Sommer spielen, bei diesen äh, Stadt-Action-Filmen oder also City-Actioner, ne, finde ich es eben halt auch sehr, ähm, ja, ist mal eine Abwechslung. Also ich kann den, wer den noch nicht gesehen hat, angucken. Auch ein tolles Finale zum Beispiel, ne, in so einem großen was war das, so eine große Halle oder so ein großes Haus, äh, wo sie dann versuchen, die die Bösewichte zu stellen. Also richtig ja. geil.
0: Der Film hat auch so einen schönen Kontrast zu äh, Detroit, also Schnee. Hm? Dann machen sie ja Urlaub in Key West, also in Florida. Richtig, richtig. Und das Coole ist... Die machen da wirklich Urlaub, Leute, und das macht richtig Spaß. Die lassen es krachen und tun nicht, wie in vielen anderen Filmen, machen nebenbei noch Ermittlungsarbeit. Nein, nein, die beiden, die leben richtig. Das ist mal ungewöhnlich. Also im Film hießen sie einmal Ray Hughes, glaube ich, und Danny Constanzo. Ja, das, ist, das sind schon Partynamen. Und echt super. Den Chef, glaube ich, spielt noch ein sehr bekannter Schauspieler, Joe Pantoliano der mm. später doch einige äh, Rollen gehabt hat. Der ist hier auch dabei. Ja, ich finde ihn auch klasse. Also, der macht unglaublich Spaß. Der ist jetzt von Concord. Ich glaube, erst letztes Jahr, Kevin, auf Blu-Ray erschienen. Sogar. Mm, sehr gut.
2: Also, genau. ja, ich habe noch die alte äh, MGM-Disc.
0: Die ist sogar billiger als die DVD. Ja, also ich muss ihn mir noch holen. Ich habe ihn weder auf DVD noch auf Blu-Ray. werde dann natürlich versuchen, auf die Blu-Ray umzuschlagen. Vor allem, wenn sie billiger ist wie die DVD. Eigentlich ein Unding, aber gut, für uns, für uns Sammler coole Sache. Also, Tom, diese zwei sind nicht zu fassen von 1986. Super, super
1: krass. Ich habe gerade geguckt, ich kenne eigentlich, also VHS, mich wundert gerade, also wirklich was VHS-Cover und alles angeht, bin ich eigentlich eine wandelnde Videothek, aber äh, ich kenne dieses Cover nicht. Was ist da los? Ich war in der falschen Videothek, Dauerkunde.
0: Scheinbar. Also
2: ja. die. Den Film kann ich echt empfehlen und den Stakeout auch. Also wenn, wenn du den Film äh, dir holst, dann kannst du dir auch gleich Stakeout. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil. Die Observierer, in Klammern Abservierer. Der zweite Teil von Stakeout. Also die, die Filme kann ich dir echt noch empfehlen, weil die ah. nicht so bekannt sind wie eben halt Dieselwebben zum Beispiel.
1: Ich glaube, ich habe zwei, sie nicht zu fassen, immer gerne mal vielleicht verwechselt mit Auf die harte Tour. Das glaube ich, weil das geht auch in dieselbe Richtung, ne? <lacht>
0: also auf die harte Tour ist ja auch eine hollywood Persiflage in einem Sinn. Ne? Okay. Also diese okay. zwei sind nicht zu fassen, das ist schon ein klassischer Kopffilm eigentlich, nur halt ein sehr spaßiger. Na gut, dann ist da irgendwas verquerglaubend. Also diese zwei sind nicht zu fassen, Leute. Wenn ihr den irgendwie billig herbekommt, können wir euch nur empfehlen, da solltet ihr einen großen Spaß damit haben. Amazon-Liste 880, die Blu-Ray mitmacht. Okay, du bist bald am, <lacht> nach dem Podcast. Gut, ja. aber jetzt darfst du ja mal einen Film wieder vorstellen, den hast du ins Spiel gebracht. Jetzt sprechen wir über einen John-Woo-Film. Wir hatten ja vorhin kurz angesprochen, äh, hinsichtlich Vergleich mit Walter Hill. Ja. Genau, es dreht sich um. <lacht> Aber ich muss den deutschen Titel als
1: erstes bringen. Der City Wolf. Oh. Ähm, ich hoffe, jeder kennt ihn unter dem besseren Titel. A Better Tomorrow. Und wie ich vorhin schon von Flo angekündigt rede, ich selbstverständlich über die geänderte Fassung, über die geschnittenen 16er und 18er Fassungen. Aber wer gut suchen möchte und daran Spaß hat, vielleicht findet man ja eine andere Version, die ich aber natürlich nicht kenne. Sowas tue ich mir ja nicht an. So, A Better Tomorrow 1986 hat ein komplettes Genre erfunden unter der agiden Regieführung von John Wu und zwar das Heroic Blood Shattered Genre. Wer damit gar nichts anfangen kann, jeder der einen Film gesehen hat, wo mit zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig gefeuert wird, das geht komplett alles auf Better Tomorrow zurück. Und alles, wo sich Leute dann in Zeitlupe drehen, das ist dann noch war. Aber wenn da dann richtig Blut rausspritzt und dann wird doch nochmal ein Kick gegeben und er dreht sich noch weiter und dann wird nochmal mit zwei Handfeuerwaffen geschossen, das geht dann alles auf A Better Tomorrow zurück. Oder halt, das ist der erste Film, wo er das so zelebriert hat. Ähm, zur Story, die ist natürlich typisch Wu, da geht's es dann viel um Männerfreundschaften, um Ehre. Äh, du hast quasi als berühmtesten hast du einen Shaoyun Fat dazwischen. Der ist der Freund von Ho, der quasi ein Polizist ist, aber noch Machenschaften hinterm Rücken hegt, ein bisschen mit der Mafia, ein bisschen anwandelt, ein bisschen Spaß hat, so seine kleinen Aufträge macht. Das Problem ist, der Bruder von Ho ist ein ehrenhafter Detective oder will Detective werden, auf jeden Fall ein ehrenhafter Polizist, der nicht weiß, was Bruder so treibt. Und naja, wie es kommen soll, Ho wird dann mal reingelegt, kommt in Knast, Shaoyun-Fatz-Figur, äh, Mark wird äh, später dann in einer Rache-Szene, wird er auch noch angeschossen, seitdem humpelt der und spätestens als dann drei Jahre später Ho aus dem Knast kommt und sein Bruder immer noch so ein bisschen beäugt wird, deswegen ähm, ja, geht's alles auf einen Showdown hinzu, denn Ho will natürlich Rache üben und da kommen die ganzen Männerfreundschaften und Emotionen zutage und das alles da setzt man sich nicht an den Tisch und beredet bei einem schönen Gerstensaft, sondern da werden die Knarren ausgepackt und im schönen Artdekor alles zu Brei geschossen, was überhaupt nur geht. Und anstatt zu heulen, ja, fließen wahrscheinlich eher die Patronen und die Magazine lehren sich. Und ja, typisch John Woo. Ja, gibt es drei Teile von mittlerweile auch von John Woo im Remake angesetzt, aber der erste kam 86 raus und sorgte in Asien für Rekordbrechungen an den Kinokassen. Und vor allem der Heldmark wurde ein absoluter Klassiker und Kult und sogar so weit, dass sein Markenzeichen, die Sonnenbrille, die große 80er-Jahre-Sonnenbrille und der braune Trenchcoat wurden ausverkauft. Es gab kaum noch Läden, wo es sowas noch zu kaufen gibt, weil alle das auf einmal tragen wollten. Und ja, bevor ich noch weiter über die
0: Reihe rede, habt ihr den denn schon gesehen? Und vor allen Dingen natürlich, wie findet ihr den? Also ich habe ihn gesehen, klar, ich kenne ihn, also als Videothekenkind, ich kenne die ganzen Jombu, habe sie ja da nach und nach nachgeholt, also The Killer, Hard Boiled und eben A Better Tomorrow. Ja, ist schon ein richtig geiler Action-Gangster-Film, ja, es ist mehr so ein Gangsterfilm, film sehr bleihaltiger, ja. genau Blut und Blei kann man einfach sagen zu dem Film, die Shootouts sind brillant, haben, heute ein, noch,
1: heute noch, heute also, noch,
0: ja, haben ein Genre praktisch begründet, ein Subgenre, genau, waren wegweisend, ähm, und ich finde den Film auch wirklich klasse. Wenn ich jetzt ein bisschen was bemängeln dürfte, so die erste Stunde mhm. ist schon sehr, sehr ruhig erzählt, man, wenig Action, ja. Genau,
1: man muss sich halt schon darauf einstellen,
0: dass es John Wu, obwohl er natürlich
1: nicht der große Emotionsinstallateur in seinem Film ist, will er da wirkliche Charaktere aufbauen und dafür lässt er sich auch gerne mal Zeit. Also man muss
0: mit den Figuren schon warm werden, ansonsten wird das nichts. Genau, aber es schafft halt schon, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Also es ist recht ruhig in der ersten Stunde, aber der Film packt dich trotzdem. Ähm, danach geht's ab ohne Ende. Ja, Allein das Finale am Hafen, das entschädigt für alles. Also was da abgeht, das, das hast du vorher wahrscheinlich, die Leute hat das geplättet. Ja. Das haben die vorher nie gesehen. Also brutale Shootouts, Explosionen, dann alles noch in Zeitlupe eben, Wut Style, den ich ja geil finde und andere manchmal lächerlich. ja. Ich habe es erlebt damals, habe es glaube ich schon mal beim Podcast gesagt, ich habe harte Ziele im Kino damals gesehen, 93, mhm. war der Wu-Style, der erste US-Wu und es gab Leute tatsächlich im Kino, die ein bisschen geschmunzelt haben, weil sie es so übertrieben obercool fanden, schon fast lächerlich. Ich finde es ja geil, na wenn es sich Van Damme dreht. Na, er sieht im Spiegel der Sonnenbrille vom Gegner, was da los ist. <lacht> ich liebe ja, das. Ähm,
1: da muss man aber auch sagen, dass äh, harte Ziele oder generell John Wu unter amerikanischer Produktion nochmal was anderes ist als in Asien. Ähm, da merkt man ganz klar, dass da denn gerade ein harte Ziele, dass da auf jeden Fall ein Van Damme auch noch gerne mal mit Spracherecht, mit Sicherheit hatte bei den Szenen, weil genau bei Harte Ziele, er das so ein bisschen einfach zu sehr überspitzt. Und da kann ich es schon verstehen. Bei A Better Tomorrow ist es aber so, dass der Hauptheld so cooler auch ist, den sehe ich eher noch als, naja, nicht realistischen, aber das ist, der menschelt eher noch. Und äh, den kann ich eher noch als realistischen Charakter ansehen. Ja. Und er kriegt ja auch seinen fett weg in der Szene, wo er Rache übt. Das wäre beim Van Damme gar nicht vorgekommen. Also das ist, ist auch kein Geheimnis oder Spoiler, dass er halt bei seinem ersten Racheakt, Frau Fat äh, wird er halt zum Krüppel geschossen. Also er humpelt ab dem Tag und ja, das ähm, ist schon alles super gut. Aber auch die Musik, der Musikeinsatz, ähm, so die Ruhe vor dem Sturm, wenn die Musik eintritt und er tänzelt noch rum in dem Flur vorher mit der Frau, nur aber um sich nebenbei die Waffe dann aus dem Blumenpott zu nehmen und sowas und du weißt ganz genau gleich gleich geht's ab und die Zeit gehört die dann kurzzeitig auch und dann mit zwei Knarren und äh, alles was man halt später kennt was er zum Beispiel den mehr kennen werden äh, Körper des Feindes den John Woo ja auch gemacht hat alles was die Leute daran cool finden gab's halt schon in A Better Tomorrow ich war selbst sehr verwundert wie sehr der mich noch packt heutzutage und ich hatte den erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, muss ich zugeben, und äh, habe mich an die Teil 2 und 3 noch nicht rangetraut, weil ich ein ganz 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 großes Problem mit, mit einer bestimmten Art von Geschichtenerzählung habe und das ist, wenn auf einmal ein zweiter Teil rauskommt und äh, da gab es dann auf einmal einen Zwillingsbruder, der noch nie erwähnt wurde, um, um die Geschichte weiterzuführen. Auch wenn der super geil sein soll, äh, heißt im Deutschen übrigens auch Abrechnung auf Raten. Sehr gut. Ähm, und äh, nee, habe ich mich daher noch nicht rangetraut und der dritte soll dann auch nicht so toll sein. Das Remake ähm, soll auch nicht so toll sein, obwohl es von John Woo ist. Daher, ähm, ich habe die Box hier und werde mir zwei und drei noch angucken bestimmt, aber da brauche ich einen guten Tag, weil wie gesagt, so ein, so ein Zwilling, der da auf einmal daherkommt, das, das mundet mir jetzt schon nicht.
0: Ja. Was ich noch gut fand bei Better Tomorrow mir aufgefallen ist, vorher Bevor ich den gesehen habe, war schon Hongkong-Produktion oft die Darstellerleistung ein Problem für mich. Ja? Also die größten Schauspieler, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht, haben sie nicht hervorgebracht. Brillante Kampfsportler, Actionstars, aber chung Kung fat und Thie Lung. Spielen schon sehr, mhm. sehr gut. Also Junko Fat ja, würde ich stimmt. sagen, ist wahrscheinlich einer der besten Hongkong-Schauspieler überhaupt. Ja. Also das trägt schon unglaublich bei, weil es eben doch ein Gangster-Epos auch ist, mit vielen ruhigen Szenen und tiefer Charakterzeichnung, wie du gesagt hast. Und da brauchst du schon auch gute Schauspieler. Das hätte bei manch anderen wahrscheinlich dann gescheitert. Ja, sie, sie schaffen es halt, das zu vermeiden,
1: was... Äh asiatisches Kino zu der Zeit auf jeden Fall ähm, eigentlich eher zelebriert, dieses halt, äh, äh, jetzt fehlt mir das Wort, wenn einer zu sehr schauspielert, denn... Äh, äh, overacting. Dankeschön. Dass dieses Overacting immer durchkommt, geschuldet an einer anderen Ausbildung, an einer äh, Herangehensweise an den Film generell, aber das vermeiden die absolut und äh, kommt auch zu keiner Szene und die haben halt sehr große emotionale Ausschreitungen in dem Film, aber die overacten halt zu keinem Zeitpunkt... Ähm, die deutsche Synchro ist ein bisschen fehl am Platz, das merkt man. Ähm, daher lieber im Original gucken mit Untertiteln. Und da merkt man, da sind Könner am Werk. Und Show fat ist ja selber jemand, ähm, der, glaube ich, generell nie overacted ist. Sei denn, er spielt jetzt in so Müll wie Bulletproof Monk oder so. Äh, was ja auch schon wie eine amerikanische Produktion war. Aber generell, wer viele Werke von ihm sieht, weiß, wo so seine Stärken liegen. Und das ist ganz bestimmt nicht im Übertreiben von irgendwelchen Mimiken und Gestiken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Film kam in Deutschland, der glaube ich, ne, der kam gar nicht ins Kino, es sind direkt die äh, Videoveröffentlichungen gewesen. Kevin, hast du ihn gesehen?
2: Komischerweise habe ich fast alle Jean-Vu-Filme gesehen, aber den nicht, beziehungsweise die, die Trilogie nicht. Und ich liebe Jean-Vu-Filme. Ob es jetzt auch die amerikanischen sind, die mag ich genauso, aber eben halt auch die einheimischen Produktionen, ne? Also die von der Action her, da geht mir einer aber ab. Ja, wenn ich oh, das sehe. Dann würde
1: da richtig eine
2: abgehen am Ende, ey. Das ist, das ja, aber ist so auch alleine schon, auch schon bei The Killern, Hard Boiled, immer hast du die weißen Tauben, die vorher noch rumfliegen und dann alles in zeit epischer Zeitlupe und die Ballerszenen, Ich sag jetzt nur mal, Barrett hier, Joshua Tree mit Dolph Lundgren, mhm. ist diese Schießerei in dieser Halle, ist ja auch inspiriert durch John Woo mhm. letzten Endes. Ne? Also viele Regisseure haben sich daran ein Beispiel genommen. Ne? Und die Action ist einfach, ich kenne keinen, der so geile Action, inszeniert und da liebe ich eben halt auch die Zeitlupe und die Slow-Mo und was weiß ich was, die gehört einfach dazu und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ein John Woo mal die Expendables machen würde. Wie würden oh. da die, wie würd, wie würd, ganz ehrlich, wie würden da unsere Actionhelden, unsere epischen Actionhelden ich glaube, hm. nur ja. ein John Woo kann unsere epischen Actionhelden so inszenieren, wie sie es verdient haben. Wirklich in Zeitlupe mal ballernd, aus der Hüfte und so weiter. Das habe ich in den Expendables Filmen teilweise vermisst. Und das würde John Woo auf jeden Fall, äh, das würde er auf jeden Fall hinkriegen, ne?
1: Na, aber ich sag mal, John Woo, ähm, ich sag mal, der hat vielleicht, also wenn wir gutmütig sind, in Amerika zwei gute Filme gemacht. So, und ähm, ich, ich glaube, er kommt mit dem mit dem amerikanischen Standard und der Inszenierungsweise und vor allem dem Produktionssystem kommt er nicht zurecht. Das ist nicht, das hat er ja schon öfter. In Interviews gesagt, dass es das nicht so, er kann, er kann da nicht so frei arbeiten wie in Asien, wenn ihm da irgendein Actionheld sagt, er will da gedubelt werden, wo er nur mit den Augen rollt, wo jeder Asien-Star nie dran gedacht hätte.
2: Klar, das müsste natürlich dann schon, äh, er müsste natürlich freie Hand haben. Das ist davon mal abgesehen, logisch. Das ist wäre natürlich ein Problem. Das, das ist klar. Darum ist er ja auch wieder zurück nach Asien gegangen und dreht da jetzt wieder Filme. Ne? Also mhm. hat ja, ist ja nicht, nicht grundlos, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Aber um es dir als, als letzten Punkt schmackhaft zu machen Better Tomorrow, die Produktion hat Sweet übernommen.
2: Okay, okay. Mhm.
1: Also das, das ist schon ein Team. Ähm, stell dir einfach so hardboiled vor, auch die, du hast auch wieder die weißen Tauben, du hast genau dieselben mhm. Szenen alles, äh, nur halt echt mit einem sehr sehr starken Kultcharakter jetzt noch als Hauptdarsteller
2: ja, ich mag ich mag auch Showjump Fat ich habe ich habe hab da auch wie Florian auch so ein bisschen ein bisschen Problem mit diesen asiatischen Schauspielern und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder rassistisch aber für mich sehen die irgendwie alle gleich aus Und das mag ja für die äh, bei uns genauso gelten das mag ja sein ne dass sie das genauso sehen ne so Showjump Fat ist finde ich äh, noch recht europäisch oder amerikanisch veranlagt. Der hat so, genau wie ein Brandon Lee zum Beispiel, der hat, hat eben halt noch so diese Veranlagung, die mich mehr anspricht. Dieses amerikanische, europäische vielleicht ein bisschen mehr drinne. Und nicht dieses komplett asiatische. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ne? Oder eben halt äh, diese A asiatische Form von von Overacting und dieser, dieser Patriotismus, der ja teilweise noch schlimmer zelebriert wird als bei amerikanischen ne? Ja ja. Also, aber das ist zum Beispiel bei, bei John Woo eigentlich wirklich wenn dann recht wenig der Fall und äh, also ich,
1: eher sozialkritisch denn manchmal
2: sogar genau genau ne und da, das mag ich eben halt so und da sind eben halt auch Darsteller dabei die für mich auch einen Wiedererkennungswert haben was überhaupt es ist wie gesagt nicht böse gemeint das ist einfach für mich so so empfinde ich es einfach ne und wie gesagt ich werde auf jeden Fall nachholen
0: sehr gut gut Better Tomorrow oder City Wolf ne früher gab es in yeah. den 80ern gab sehr viele Tiere in den Cities <lacht> <lacht> Cobra, Haie, Hunter, Heats. <lacht> das sind jetzt keine ja. Tiere, aber alles Mögliche ist dabei gewesen. City war ein sehr, sehr gern genommener Titel.
1: Geht ja auch geil über die Zunge. So. Hey, City
0: läuft. City Flo, ja genau, wäre schon Der, der City Flow. <lacht> ja, es wäre schon was. Also richtig geil. Vielleicht drehen wir den nochmal nicht mal. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Ist es jetzt der fünfte oder habe ich mich verzählt? Ich glaube, wir sind bei Nummer fünf. Und jetzt glaube ich, tue ich sehr tief in meiner Videokiste Kramen. Ähm, der Film heißt Die gnadenlose Clique von 1986. Kennt ihr beide den überhaupt vom Titel oder so? Absolut gar nicht.
1: <lacht> oh Gott, ich fühle mich gerade ein Unnerd.
2: Also ich bin ja auch Freak, ne? Filmfreak, Videothekenfreak. Aber der Film ist auch bei mir vor äh, an mir vorbeigehuscht.
0: Okay, gut. Also es ist nicht der allerbeste, liebe Leute, aber ich wollte auch mal so ein Abseits was bringen. Ich finde ihn gut, nicht überragend, aber eben gut und ich dachte mir schon, den kennen die wenigsten, weil den gibt es auch auf DVD aktuell nicht, auf Blu-Ray überhaupt nicht erschienen, auf DVD längst, lange Zeit vergriffen. Ich rede hier von der geschnittenen Fassung nochmal zu erwähnen, denn ich glaube, Ankat ist ja noch immer indiziert, warum auch immer. Gut, dann fange ich am besten kurz bei der Handlung an, wenn, wenn ihr ihn auch nicht kennt. Also, hier geht es um fünf Junge kriminelle Männer, die werden wegen unterschiedlichsten Verbrechen festgenommen und stehen längere Haftstrafen an. Aber da gibt es dann ein Resozialisierungsprogramm vom Staat und ähm, da werden die dann ausgebildet in den Sümpfen Floridas von einem ehemaligen ähm, Vietnam-Veteran, dem Joe. Jetzt darf ich schon mal angeben, wer den spielt. Stephen Lang spielt Joe. Don't Brief, Avatar und Co. Sehr jung, na 86. Er schaut aus wie heute. Ich sehe <lacht> gerade. Ich gucke auch gerade. <lacht> genau, und ähm, der bildet die aus und dann geht es ab nach Miami. Ja, Sümpfen, Florida, das ist ja gleich um die Ecke, um den Drogenbaron Nestor fertig zu machen. Und den spielt okay. James Riemer. Kennt ihn jemand von euch? hat in 48 Stunden den ja, Bad ja. Guy gespielt, ja, ja. Papa von Dexter, mhm. also okay. auch ein bekanntes Gesicht, genau. Das ist also die Maxime des Films. Ja, das Skript überzeugt jetzt nicht groß und es schwächelt natürlich auch an den Klischeefiguren. Ja. Also vor allem am james Reamer charakter diesen drogendienenden Schurken, also der ist natürlich sehr klischeebeladen da haben sie jetzt nicht gerade das Beste rausgeholt. Auch orientieren sich die Drehbuchautoren an das dreckige Dutzend teilweise. Na, die werden hier zusammengesucht, diese fünf dann ausgebildet. Jeder hat verschiedene Skills auch na, und ja, die versuchen, den Ding festzumachen. Der Film dauert 105 Minuten. Dafür hat er vielleicht etwas zu wenig Action insgesamt, weil in der ersten Stunde hat er schon so die eine oder andere Länge drin. Die wäre vielleicht vermeidbar gewesen, weil da gibt es dann auch so eine kleine Love-Story, ähm, die die eigentliche Story ausbremst. So ein kleiner Schwachpunkt. Ähm, aber ansonsten ist der Film doch vor allem im letzten Drittel unglaublich flott inszeniert. Die Action-Szenen sind schön übersichtlich. Nichts, Schnittgewitter und so, da sieht man das. Die sind geradlinig und konsequent hart in Szene gesetzt. Also die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die Kulisse Miami ist richtig geil. Klasse Soundtrack. Ähm, hier hat den Titelsong Bob Dylan, der Film heißt im Original Band of the Hand, geiler Titel, auch gut für einen Song. <lacht> <lacht> ähm, der hat den Titelsong dazu beigesteuert, der auch sehr, sehr gut gefällt. Und die Besetzung. Na, ähm, der Henchman vom Drogenbaron ist auch ein bekannter Schauspieler, nämlich Lawrence Fishburne. Der spielt den wortkargen Henchman sozusagen von Nestor und ähm, der heizt den auch einiges ein. Einen der Jugendlichen, einer ist bekannt, wer Cool Runnings kennt oder Cliffhanger, da spielt Leon, dem Bösewicht, der mhm. Farbige, der ist einer der Jungs. Ja.
2: Ach, der bei Cliffhanger so gerne Fußball spielen wollte?
0: Genau mhm. und der, glaube ich, <lacht> Eiszapfen <lacht> gibt, ja. oder? Am Ende. Ja. <lacht> genau, der ist das und äh, der spielt auch mit. Ah, nee, das
2: war ein anderer. Der, 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 der Fußball spielen wollte, war ein anderer.
0: Doch, doch, das ist Ach. er. Mit Bart. Doch, doch, oder? Ist es ein nee, nee, der, der,
2: der, der Leon, der ist, der ist, den hat Stallone aufgespießt. Ja,
1: ja genau. genau, aber ich und, dachte, es Und dasselbe. der
2: Fußballspieler, der Fußballspieler, das war ein anderer, das war, das war ein anderer. der fällt nachher runter aus vom, vom Berg.
1: Okay. Ach, ja, ja, doch, der, der kämpft doch mit seinem, mit
2: seinem Partner oben noch. Genau, genau. Okay. Ah, okay.
0: Gut, also auf jeden Fall einige bekannte Namen. Der Film war ursprünglich als Pilotfilm für eine TV-Serie gedacht, denn der Produzent, jetzt kommt's, der ist auch recht bekannt, Michael mhm. Mann. Ja, mhm. die Serie sollte so im Zuge von Miami Vice dann kommen. Na, ihr, ihr hört ja gerade, Florida, ja, also <lacht> Sümpfe, Miami Vice ist in der Nähe und ähm, das sollte eigentlich auch so in dem Zuge dann laufen und ist dann letztlich dann im Kino gelandet. In Amerika war es kein großer Erfolg. Der Film hat 8,7 Millionen Dollar gekostet, ähm, hat dann sogar weniger eingespielt. Ich glaube, so um die 6 Millionen war es letztlich. War eigentlich ein Flop. Ähm, aber ich finde, er hat es nicht verdient. Der Regisseur macht wirklich sein Bestes. Ist auch bekannt. Paul Michael Glaser. Es ist der Starsky der alten TV-Serie Starsky in Hutch oder Regisseur von Kevin. Weißt du, was der noch gemacht hat? Um ein Arnie-Film.
2: Achso, Running Man, wenn ich mich nicht
0: täusche. Richtig, genau. genau. Also das war ein Jahr später, da hat er dann auch einen großen Erfolg gefeiert. Running Man war ein großer Hit. Die gnadenlose Clique ist eben gefloppt, lief in Deutschland sogar im Kino, aber hat unter 100.000 Zuschauer gehabt. Auf Video war es ein annehmbarer Erfolg. Ich hatte ihn auch auf Video gesehen. Und ich finde, es ist ein solider 80-Jahre-Oldschool-Action-Film mit einer überzeugenden Besetzung insgesamt, also ähm, auch Stephen Lang gefällt mir großartig und da denke ich mir auch wieder, hey Mann, wo war der 20 Jahre? Also der hat ja wirklich, der hat ja jetzt erst seine Erfolge, ja, jetzt verdient er richtig Kohle davor, war ja mal punktuell in Auf-die-Harte-Tour, aber sonst hat man ihn nicht wirklich oft gesehen, leider. Ich finde ihn klasse und also der ist handwerklich gut gemacht, der hat Tolle Schauplätze und unterhält einfach gut und ist so eine kleine Perle, die man eben nicht so einfach findet. Leider könnt ihr ihn aktuell nirgends erwerben. Ich glaube, die englische DVD hat deutschen Ton.
1: Du Tipp? Ähm, du, also es gibt, äh, wir dürfen natürlich nicht darüber reden, aber es könnte ja vielleicht, äh, ich, ich habe keine Ahnung, könnte es ja eine deutsche DVD geben.
0: Ja, es sollte eine geben, die aber out of print ist, glaube ich. Deswegen. So ich guck so. gerade
1: das Cover, welches ich... Ich rede
0: jetzt mal über die Niederländische, da kann ich freier reden. <lacht> ähm, das ist
1: nämlich dasselbe Cover und es ist ja es ist ja großartig. Wer das vielleicht kurz aufmachen will, äh, rechts die Milchschnitte da mit der Uzi in der Hand oder was. <lacht> ja. Das sieht ja aus wie aus einem Bild aus, weiß ich Früher ein Videospiel Double Dragon oder so. Das ist ja der Wahnsinn. Es Und
0: ist 80er Jahre, ja.
1: Boah. Muss ich haben, sieht super gut aus. Michael Mann produziert, wie du schon sagtest. Äh, Steven Lang. Äh, sieht genauso aus wie du. Ich muss gerade echt lachen, das stimmt, er sieht genauso aus wie heute. Ja. Und äh, allein
0: das Cover ist großartig. Ich muss diesen Film haben. Schön, dass ich ihn dir schmackhaft machen konnte, ja, ja, liebe hast, Hörer. Hast du, also das wäre so eine Perle, ich glaube, die kennen die wenigsten. Also die gnadenlose Clique wäre unsere der, Nummer 5. Der,
1: Deut der deutsche Name auch schon wieder, ja, es ist so herrlich ich krieg den jetzt irgendwo her.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Und den müsste eigentlich jeder gesehen haben, der 80 Jahre Action liebt. Ist also fast schon ein Mainstream-Film, war auch ein Erfolg. Die Hauptrolle spielt Carl Weathers. Kevin, das sollte eigentlich sein Solo-Durchbruch werden.
2: Ja, natürlich sollte sein Durchbruch werden, weil letzten Endes ähm, in Rocky 4 ist Carl Weathers ja leider von Drago totgeschlagen worden. <lacht> ja, da war es Was Carl Weathers, glaube ich, auch nicht undieb war. Ich glaube, der wollte auch aussteigen, weil er eine Solo-Karriere starten wollte. Ne? Lief auch anfangs sehr gut mit Predator. Ich glaube, Predator war war vor Action Jackson, wenn ich mich nicht täuschen ne? Richtig,
0: Oder? ja, ein Jahr davor.
2: Und dann kam auch schon Action Jackson und äh, wollte er sich damit eben halt als neuer schwarzer Action-Star etablieren. Ne? Und es ist ihm leider nicht gelungen, muss man letzten Endes sagen, obwohl Action-Section ein richtig cooler Actionfilm ist. Gute Besetzung, hier äh, Sharon Stone spielt zum Beispiel mit, die war damals auch relativ unbekannt. Craig T. Nelson ne, produziert Joel Silver, Director, Craig R. Baxley. Craig R. Baxter hat zum Beispiel den auch underrated Dark Angel gemacht, ja mit Dolph Lundgren, einer der geilsten SF-Action-Filme der 80er Jahre. Das finde ich übrigens auch bei Craig R. Baxley, die Filme, die er gemacht hat, die kannst du heute noch ohne weiteres ansehen. Also die sehen, äh, haben, sind sehr, sehr gut gealtert.
0: Handwerklich top, ja.
2: Ja, und Action Jackson hat damals äh, knapp 20 Millionen eingespielt in Amerika. War nicht der erhoffte Hit. Äh, dann gab's auf Video nochmal, nee, Hurricane Swiss gab's. Und Action Jackson 2, aber das war gar keine offizielle Fortsetzung. Den haben sie dann einfach unter diesem Titel laufen lassen. Äh, direct auf Video oder Das noch, war ne? so
0: ein Romantik-Thriller. Ja, <lacht>
2: ja, ganz schlimm. Ich dachte, was ist das denn für eine Scheiße? Ne? Da du, aber damals ist man ja noch drauf reingefallen. darauf. Ne? Ja. Und der war so übelst. Ne? Und da war eigentlich schon dann schon langsam, ging dann schon der Stern der, der ist noch gar nicht so richtig erleuchtet. Da ist er eigentlich auch schon ziemlich wieder am Absinken gewesen, der, der Stern von Carl Weathers. Schade eigentlich, weil ich habe ihn sehr gerne als Actionstar auch gesehen. Der ist für heute immer noch irgendwie in irgendwelchen kleineren Filmen. jetzt, bei Asylum ist er, glaube ich, hat er erst ein paar Filme gemacht. <lacht> ähm, aber leider äh, ja, ist nach Predator und Action-Jackson nichts mehr großartig gekommen von ihm.
0: Kannst du es nachvollziehen? Eigentlich hätte er doch alles gehabt. Ich finde physisch geile Ausstrahlung gehabt. Ja, er war kein ich. schlechter Darsteller.
2: Der war gut und der hatte auch Charme gehabt. Der war, ich weiß es nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht war auch einfach die Zeit nicht da. Vielleicht war Action Jackson Anfang der 80er Jahre erfolgreicher gewesen. Fred Williamson zum Beispiel war ja auch eine Black exploitation legende eine schwarze. Ja. Die, die hatten zwar auch keine riesen, das waren zwar keine riesen Kinoerfolge, aber die hatten eben halt im Black Cinema und so weiter riesige Erfolge. Also hatten Kultstatus letzten Endes. Und das ist... Ähm, Carl Vessers verwehrt geblieben eigentlich. Der hatte nie diesen Status eines Fred äh, eines Fred Williamson zum Beispiel. Obwohl er ja mit, mit der Rocky-Reihe äh, Welt bekannt wurde. Aber es hat ihn eigentlich weniger genützt, als es letzten Endes einen Dolph Lundgren genutzt hat. Der zwar auch eher im Videobereich erfolgreich war, aber der immer noch sehr gut im Geschäft ist und immer noch gutes Geld verdient. Und das ist äh, Carl Wessers äh, nicht gelungen.
0: Leider nicht, ja genau. Action Jackson ist mit Sicherheit sein allerbester Film, den wir ja uneingeschränkt euch empfehlen können als 80er-Jahre-Action-Fans. Also allein der deutsche Werbeslogan, jetzt kommt Action. Ja, da war ich schon heiß als Kind und er hat am Anfang auch eine geile Szene, ja da wird so ein Gewerkschaftsführer dann gleich mal mit dem Flammenwerfer
1: ja, <lacht> gegrillt
0: und aus dem Hochhaus geschmissen. Heute ist er ab 16, der war glaube ich auch indiziert früher. <lacht> und ja, wie, wie alles... Also. alles und ähm, Carl Redders, ja, er heißt ja in dem Film Jericho Action Jackson. <lacht> ja. Ein geiler Name. Ja. Besser geht's doch gar nicht. Genau. Und das Lustige ist, kleiner Wink an John Wick, ja. Also am Anfang reden sie auch alle über action Jackson, da siehst du ihn noch nicht. Da sagen sie, ja, der, der, der hat die Eier im Schrank von den Leuten, die er fertig gemacht hat und solche Geschichten. Und dann kommt dieser junge Verbrecher, den man dann hinsetzen will und sieht nur erstmal das Schild Jackson, steht da, ja. Und dann kommt äh, Carl Weathers Auftritt und der spielt klasse. Also physisch super geile Szenen. Ist natürlich eine typische Cop-Story. Ja, knallharter Cop. Ja, Jagd zu erreichen. Geschäftsmann, der eigentlich Mafiosi ist, der der dann Killerkommando auf ihn hetzt. Er hat schöne Damen zu bieten. Eine ist mhm. schon leider verstorben. Vanity spielt da auch mit. Spielt dann sein Love Interest und Sharon Stone eben. Und hat eine gute Besetzung. Der Bösewicht hast du ja auch. Sehr, sehr cooler, namhafter Mann. Craig T. Nelson spielt den. Er spielt ich glaube im Film hieß er Dellaplane oder Peter Della plane oder so. Ein industrieller Verbrecher sozusagen. Den Jackson jagt. Geile Szene auch am Ende. Kannst dich erinnern mit dem Ferrari. Mhm. Was macht unser Action Jackson? Tja, der fahrt einfach mit dem Ferrari den ersten Stock hoch in so einem <lacht> Haus. <lacht> einfach legendär, also richtig. hat auch hochwertige Action auch, ne? Und das hat,
2: Top. und ich finde auch Craig L. Bexley, der Regisseur, der ist, das kann ich bis heute nicht verstehen. Ich glaube, der war auch, glaube ich, stunt oder so weiter. Oder ist er vielleicht heute noch? Ja, ist er noch. Kann ja. ich gar nicht verstehen, dass er nicht noch größer rausgekommen ist. Der, der hat nämlich richtig geile Filme gemacht.
0: Auf alle Fälle, also auch ein toller, toller Regisseur und äh, ich glaube, er macht jetzt nur noch Second Unit, Komm, kam ja aber auch ursprünglich her und mit Action Jackson hat er wirklich einen guten Hey, äh, kein Tiefgang, wir, wir reden über 80 Jahre Action, also der Film macht einfach nur Spaß, hat auch wie ich es erwähnt habe, ein paar lässige Dialoge, also coole Sprüche am laufenden Band werden die da geklopft Ja und die Kulisse ist sehr, sehr gut, Detroit hat eben auch ja diesen Großstadt-Flair Tom, haben wir dir den jetzt auch in, in deine Wunschliste gesetzt? Äh, der steht bei mir schon, glaube ich, seit ich denken kann, weil ich kenne
1: das Cover auch von früher, war leider ein Film, der nie bei mir lief. Warum auch immer, weiß ich nicht, weil der wäre eigentlich, der hätte perfekt gepasst. Ich mache auch Carl Weathers äh, seit Predators, auch ein Film meiner Kindheit, ähm, mag Carl Weathers total. Und ich denke, es war wirklich der einzige Grund, dass er ein bisschen zu spät kam. Also in als mhm. den 80er-Jahren, ja. Actionfilm, äh, diese Genre Einheitsbrei, will ich es mal nennen, ohne es negativ zu meinen, ähm, das flaute da langsam ab und ein anderer Typ von Superheld war dann so ein, zwei, drei Jahre später gefragt. Er kam echt wirklich vielleicht sogar an die fünf Jahre zu spät, aber ähm, einen Grund gab es bei ihm nicht, weil er der ist sympathisch, der ist, ähm, wenn man den mal so in Interviews erlebt, äh, scheint er nicht dumm zu sein, ähm, hat Muskeln, hat ein Auftreten, hat ein Charisma, der hat alles, was man braucht. Äh, um eigentlich zu der Zeit erfolgreich zu sein. Und Action Jackson, ich habe gerade geguckt, ich dachte, da gab es immer noch einen zweiten Teil von, aber das war bloß wieder eine deutsche ja, genau. äh, deutsche Fassung, der eigentlich Dangerous äh, Passion, glaube ich, hieß. Und ja, weiß ich nicht, woran es da gelingen hat. Vielleicht einfach einen schlechten äh, Agenten gehabt oder so und falsche Entscheidungen getroffen. Aber am Charisma oder an der Type an sich lag So auf keinen Fall. Der ist super, Carl Weathers. Äh, finde ich schade, ähm, gibt es immer ein paar Leute, wo, wo ich es hasse, dass die keine Karriere und somit mehr Filme für mich gemacht haben. Ja, somit auch Carl Weathers. Schade, schade. Aber Action Jackson kenne ich absolut nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass Sharon Stone da mitspielt. Äh, überrascht mich gerade sehr. Aber äh, das ist ja ähm, Wo hat die nicht mitgespielt?
2: Aber ich denke, ich denke auch, ähm, Carl Weathers ist auch nicht so dicke mit Sylvester Stallone. Zumindest war das eine ganze Zeit lang so. Äh, ich glaube, wenn er so gut befreundet wäre, wie, wie Dolph Lundgren zum Beispiel, der Stallone ja heute noch als Mentor ansieht, mhm. was er ja auch war, dann hätte sicherlich auch ein Carl Weathers möglicherweise eine Rolle in Expendables bekommen, wer weiß. Na,
1: na gut, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Carl Weathers von sich auch ähm, ganz gerne so ein bisschen eingenommen ist. Ähm, ja. Ja. Das weiß man ja. Und äh, ja, unter der Prämisse hast du natürlich recht, denn ich denke nicht, dass äh, ein Carl Weathers halt zu Stallone rennt und sagt, äh, bitte hilf mir mal. Von daher... Bisschen ja, Ego
0: vielleicht. Genau, es gab ja sogar, glaube ich, Meinungsverschiedenheiten über über nicht über Creed, sondern glaube ich über Balboa. Ne? wollte er glaube ich sehen haben und wer das wollte so viel Kohle in die Richtung ist es auf jeden Fall auch. Ich
2: glaube, ich glaube, der wollte sogar Kohle haben für für irgendwelche Fotos, die im Film gezeigt werden.
0: Ach, genau. oder sowas, genau.
2: Irgendwie sowas, ne, für irgendwelche äh, ja Footage-Geschichten sozusagen. Mhm. Ähm, ja. ja, also schade, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Stallone, wenn wenn die immer noch gut befreundet wären ihn sicherlich auch für Expendables vorgesehen hätte.
0: Sehe ich auch so, ey, weil du Predator sagst. Oh, so geil, die, die Armdrückszene zwischen ihm und Ani ja. ey, die ist so legendär. Das, das hey. ist und die, also dieser Arm ist dann nachher auch weg. Ja, <lacht> ja genau, ja. stimmt, ja. <lacht> Aber
1: selbst der abgetrennte Arm ballert noch rum. <lacht> geil. Das geil. kann nur
0: Action sein. Geil. Aber auch da hält der Ani stand. Also ich finde, der hat schon Charisma gehabt. Also der ist da geht er zu geil. früh.
2: Da geht ja. er auch zu früh Da hätte ich gerne noch ein bisschen länger
0: gesehen im Film. Die ja, hätten, äh,
1: von mir aus hätten die da zusammen als Team agieren können. Das ja. war, die haben super Chemie gehabt.
0: Ja, finde ich auch. Also also geil gespielt. Also Carl Weathers, der hatte ja auch schon nach Rocky, nach dem ersten so in der wilde Haufen von Navarone und so so ein paar Filmen gespielt, aber es hat nicht gereicht vielleicht an den Agenten, vielleicht lag es doch an ihm, vielleicht hat er sich öfters so etwas, äh, eingenommen oder arrogant benommen, das weiß ich nicht. Wisst ihr, welcher Film fast zeitgleich oder welcher Actionstar fast zeitgleich durchgestartet ist?
1: Äh, ja. wann waren das? Neun, sechsundachtzig?
0: Achtundachtzig. Das war dann Van Damme. Nein,
1: äh. Nee, der kam ein Jahr später.
0: Der, der mit dem Pferdeschwanz, der. Ach. Steven. Stevie! Stevie. Nico. Stevie. Wo, nicht Alter. Stevie Wonder, sondern Stevie
1: Seagal. Mein kleiner Kampfmoppel. Ey, aber ohne Scheiß. Steven Seagal und Carl Weathers kriegen Kind. Ey, das wäre schon Stevie Wonder, ey. <lacht>
0: mein Gott. Du hast Ideen. Du Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich glaube, jetzt müssen wir wieder abbrechen. Also, Action Jackson. Echt geiler 80er Jahre. Action-Kopffilm mit viel Witz. Nur ein bisschen Spannung, der vorhersehbare Story, aber der macht einfach von der Action her Laune. Leute, ja. könnt ihr euch auch holen für kleines Geld. Also da ist die Blu-Ray, ist von Warner, da ist die immer billig. Die gibt es bestimmt mal in so einem 10 für 50 Paket. Also Den könnt ihr euch auf jeden Fall dann mit rein in den Warenkorb legen. So, dann danke. kommen wir zum nächsten Film. Jetzt hatten wir wirklich Einige 80er Jahre Stars hier im Paket. Und jetzt kommt schon der nächste. Wir hatten Lundgren, wir hatten Redders und jetzt kommt Rutger Hauer. Und der hatte die blinde Wut. 89. Als Samurai. Ja, Samurai, oder Kevin? Oder ist er Ninja? Oder beides? Das ist eine gute, gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage, ne? Was er ist.
2: Auf jeden Fall ist der Film an sich ein guter Actionfilm mit einer, also man könnte schon sagen, das ist der Vorgänger von Don't Breath könnte man das so sagen? <lacht> er konnte doch auch alles. Yes. Ne? De, de, nur, dass er kein Schwert hatte. Aber sonst hat er doch auch sein Haus verteidigt, der ähm, Stephen Lang.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. ja. Also der war auch gnadenlos. Blinde Wut, klassischer B-Action-Film, würde ich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Studio wirklich so viel äh, Potenzial da drin gesehen hat. Weil ich ehrlich gesagt habe den... Wo ich ihn gesehen habe, er ist rein Videothekenfilm gesehen. Auch mhm. wenn er richtig geil ist und hochwertig gemacht. Der Regisseur ist auch Philipp, Philipp Neus, der später dann die Tom Clancy-Romane verfilmt hat. Das Kartell, Stunde der Patrioten hat er Regie geführt. Also auch ein namhafter Mann. Mhm. Der hat es noch zu was gebracht. Und Blinde Wut war nicht so ein Erfolg. In Amerika 2,6 Millionen Dollar eingespielt. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob der groß breit gestartet worden ist. Ich glaube es ja nicht, weil war Hauers Karriere schon am Ende? Nee, eigentlich nicht. Jagger war noch nicht. Split Second kam noch danach, aber das ging schon in Richtung Videotheken dann.
2: Also ich würde ich würd auch, Rutger Hauer ist für mich auch, es ist ein verdammt geiler Schauspieler. ja. Also Rutger Hauer finde ich, der wertet jeden Film auf. Und bei Rutger Hauer ist es aber auch so, der spielt von A bis C alles. Richtig. Also ja. äh, und und da ich glaube auch nicht, es gibt glaube ich glaube die Leute gehen ja auch früher war das nicht so, die gehen jetzt nicht für Rutger Hauer ins Kino. Rutger Hauer ist einfach einer ein guter äh, Nebendarsteller oder ein ein Bösewicht oder was auch immer. Ne? Also den kannst du immer bringen, egal was für ein Film. Aber für eine Hauptrolle, die er ohne weiteres tragen kann in jedem seiner Filme. Ja. Gehen die Leute aber nicht wegen Rutger Hauer ins Kino. Der hat so kein, der hat kein Mainstream-Potenzial, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Also der hat wirklich von A bis C bis B, alles hat der gespielt. Und der wertet einfach jeden Film auf. Aber ich glaube nicht, dass er einfach ein Mainstream-Darsteller ist, wo da allein Rutger Hauer auf dem Poster die Leute ins Kino lockt.
0: Ja, das, das könnte man so sehen. Ja? Also Hauer ist ja Mehr ein Schauspieler, er ist zwar ein richtige mhm. Type. das ist auch, glaube ich, ein Ochse, der aber nie richtig Kampfsport gelernt hat, aber ich glaube, Stallone hat es auch mal gesagt, also physisch hat ihn der bei Nachtfalken auch beeindruckt, mhm. weil er ist schon, wie gesagt, das ist schon ein echtes Mannsbild und, und ein Stier, ne? also könnte Schwede sein, <lacht> weil er auch ja. blond ist, er also selber ist ein Niederländer. Der ist schon klasse. Er hat natürlich seine Karriere stark, Paul Verhöfen zu verdanken, der ihn ja anfänglich fast allen seiner Filme eingesetzt hat. Die Jagger. Genau, und, und davor hat da er eben in türkische Früchte gespielt in einem verhöfenfilm film Dann Fleisch und Blut ist er mit Verhöfen nach Hollywood gegangen. War auch nicht so erfolgreich, aber mein Gott, wie du sagst, diese ganzen Nebenrollen. Ja, Blade Runner, Nachtfalken, wo der überall tätig war. Der Tag des Falken spielt eine Hauptrolle. Auch gut, ja. Ja, auch gut. Also auf jeden Fall äh, blinde Wut. Also es geht um Nick Parker, den spielt da Rutger Hauer. Der verliert sein Augenlicht im Vietnamkrieg und lernt von einem lebenden Stamm im Dschungel Schwertkämpfen. Naja. Natürlich. <lacht> <lacht> genau, von, von den Pygmäen oder so, ich weiß nicht.
1: Die Passiert lesen. mir auch immer, wenn ich mich im Wald verlaube. Ich komme raus und bin Schwertkämpfer. <lacht> genau,
0: so ähnlich lief es da. Ja, und, und zum späteren Zeitpunkt tut er seinen ehemaligen Kumpel Frank. Der wird von Terry O'Quinn gespielt. Das ist John Locke bei Lost. Spielt den, also, ah, den der Genau, der Stepfather, den hat er da vorgedreht. Und dem hilft er, der möchte er aus der Patsche helfen und ähm, kümmert sich um seinen Sohn, Billy, mit dem er dann auch zusammen reist. <lacht> da gibt es unglaublich viel witzige Szenen. Eine Szene ist zum Beispiel der kleine Junge, der tratzt ihn ja immer und sagt, da ist ein Bombom. Weißt du das noch, Kevin? <lacht> und ja, genau. Gibt den Rudger einen Stein, ja, <lacht> zum Lutschen. <lacht> <lacht> also politisch wieder richtig unkorrekt. Also Wahnsinn. Sowas, glaube ich, wird es heute halt auch nicht mehr so oft sehen und ähm, ja, er bekommt es halt dann auch mit Ninjas zu tun und da sehen wir dann auch noch Shoko Suki, den Obersuper-Ninja, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe im Podcast, den ich sehr mochte, der ja in den ganzen Ninja-Streifen die Hauptrolle in den 80ern übernommen hat. Der fightet sogar mit Rodger Hauer und der kann auch bestehen in den Kampfszenen. Also er hat sich sehr gut vorbereitet, denke ich. Mhm. Die Choreografien passen absolut. Der Film ist sehr, sehr unterhaltsam, hat schöne Panoramabilder. Trotz der B-Herkunft ist er optisch sehr ansprechend inszeniert worden. Ist sehr kurzweilig, geht glaube ich nur so um die 80 Minuten und hat viel Charme und Witz, was viele Filme heute eben nicht haben. Und ihr werdet da euren Spaß haben, wenn ihr nicht nach einer tiefgehenden Story sucht oder unbedingt Logik. Na? Also er wurde von Pygmäen im Dschungel ausgebildet, <lacht> der gute Nick Parker. Aber der Film macht Spaß und wir würden ihn mal empfehlen, wenn ihr ihn im Fernsehen zu sehen bekommt, weil ansonsten ist er glaube ich auch nur noch schwer zu bekommen.
2: Ja,
1: geht so. Ich sehe gerade, man kriegt ja eine ausländische DVD mit deutscher Tonspur für, ja, 15 Euro passt schon.
2: Ich kann ich aber auch nicht verstehen, dass man so einen nicht äh, neu äh, auf den Markt bringt. Vielleicht kommt irgendwann noch nochmal Mediabook. Jetzt haben wir diesen Mediabook-Wahn. Der Film hätte es auf jeden Fall verdient. Und, äh, wie gesagt, äh, Rutger Hauer hat eben ja doch viele B-Actioner gespielt, ne? Das Split Second, mhm. Wetlock. Das sind ja alles Filme, die, die man sich durchaus angucken kann.
0: Richtig, alle. Also, da finde ich auch wirklich ein, einige Perlen dabei. Ja die man jetzt auf den ersten Blick nicht sieht. Gut, das war Nummer 7 und jetzt kommen wir zur Underrated 8, zur Nummer 8 und unserem letzten Film für heute. Ja, wir waren jetzt gerade beim Niederländer, also lass uns über einen Actionfilm, der in den Niederlanden entstanden ist, sprechen, Verfluchtes Amsterdam. Auch so ein Film, Tom, hast du den gesehen? Ah, Ich krieg den jetzt die Woche, ich
1: wollte den eigentlich nachholen,
0: ähm, leider nicht, leider nicht. Okay, schade, schade. Also der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Der Regisseur ist sehr interessant. Kevin Dick Maas hat ja noch Dick einige Maas. andere Filme gemacht.
2: Ja, zum Beispiel, wer kennt sie nicht? Eine Familie zum Klutschen. Wahrscheinlich sein bekanntester Film neben Verflutes Amsterdam. Die Flodders. Die Flodders. Und da spielt er übrigens auch sein Lieblingshauptdarsteller Stapel mit.
0: Aber <lacht> der Hubstapel, das hört sich einfach Das ist auch so ein Name. <lacht> ja, das
2: ist was Das wäre nice. Ne? Also ich ähm, der ist, ich find, ich finde, glaube, das ist sogar einer der bekanntesten niederländischen Regisseurin, eben roll Reine zum Beispiel. Hat viele gute Filme gemacht, aber zuletzt ist es ein bisschen ruhig um ihn geworden. Der letzter Film war Saint. Das war, glaube ich, über einen bösen Santa Claus, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay, oh ich. Gott, der war echt scheiße. Ja. Gut, dann erwähne ich den, den Film, mit dem er seinen Durchbruch gefeiert hat, mit seinem Regiedebüt debüt Fahrstuhl des Grauens. Der wurde sogar geremaked. Später Down hieß dann das US-Remake. Der war von 83, das ist Remake von 2001, also da hat man lang gebraucht. Aber mit dem hat er so Aufmerksamkeit erhascht am Anfang und hat dann auch die Möglichkeit bekommen, andere Filme zu drehen. Genau, die Flodders, das war eigentlich der Hit, das ist in Deutschland ja auch Kult, kann man sagen. Also zumindest 80er-Jahre-Kult, auch wenn ich nur den ersten Teil wirklich sehenswert finde und die anderen weniger. Früher ab 18 kann ich mich erinnern, die Familie zum ja. Knutschen. Heute und? ab 12 wahrscheinlich, oder? Oder ab 16? Ich weiß nicht. Genau, aber Verfluchtes Amsterdam ist ein thriller Actionfilm. film Na, Geht mehr in den Thriller. Hier geht es um einen Serienkiller, der in den Amsterdamer Krachten eine brutale Mordserie startet. Der kommt immer als Taucher sozusagen hoch und holt sich dann seine Opfer. Die Krachten waren zu der Zeit auf jeden Fall noch unterrepräsentiert in Filmen. Ne? Höchstens ist Bond mal irgendwo durchgefahren und das finde ich schön. Also Amsterdam als Location ist sehr erfrischend. Hat auch ein unglaublich geiles Videocover, muss ich hier nochmal erwähnen. Also Verfluchtes Amsterdam, richtig geil ge gemaltes Cover von Canon gewesen. Und der Film ist sehr, sehr wirkungsvoll inszeniert, spannend. Ähm, Hubstapel, Stapel, Hochstapler. <lacht> <lacht> ähm, der Lieblingsdarsteller vom vom Regisseur, der spielt auch sehr gut. Also der spielt äh, diesen Cop dann auch mit ein paar guten One-Linern und ähm, ja liefert eine gute Leistung ab. Da ist es auch so. Da gibt's so ein kleines Love Interest. Äh, der spielt ja den Kommissar Eric Fisser und diese Liebelei mit seiner Partnerin. Bremst den Film ein bisschen aus im Mittelteil, aber immerhin ist die Liebelei nicht ganz umsonst, denn nur dank seiner seiner Liebe kommt er dann letztlich auf den Täter oder sie hilft zumindest. Das ist auf jeden Fall dann plausibel gemacht. Der Film hat ein gutes Tempo-Action sehen. Kevin kannst dich erinnern, wahrscheinlich nur an die Verfolgungsjagden. Die
2: Verfolgungsjagden, ne? Also, aber er, er gilt nicht umsonst schon, kann man schon sagen, als Kultfilm. Also er war ja auch in dieser Action Collection äh, beinhaltet, meine ich, ne? Richtig? Ich Diese berühmte Action-Collection von, ähm,
0: von, von... Fox, meinst du? Nee, da genau. war der nicht drin. Nee, nee, war nee, der nicht nee, dabei? Nee,
2: Dachte nee. ich. Nee. Dachte ich. Da wäre wär auch dabei gewesen. Aber, aber er hat ja,
1: schon ja. sehr viele Auflagen bekommen. Wie du schon meintest, der ist sehr schon ein cool. Kult. Also selbst Leute, die sich nicht so mit Film auskennen, weiß ich, dass die den zu Hause stehen haben. Man müsste aber ja mal kurz erwähnen, den Originaltitel, den ich jetzt sehr geil finde. Oder den amerikanischen, ich weiß gar nicht. heißt ja auf jeden Fall Amsterdam. <lacht> <lacht>
0: Das Geilste überhaupt. Ja, ist cool. Also aus verdammt wahrscheinlich oder so. <lacht> Wie viele Kinozuschauer hatte der eigentlich? Weißt du das noch? Nee, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der war in Deutschland aber nicht unerfolgreich. Also auf jeden Fall ja. auf Video lief der mhm. stark. Das weiß ich noch. Und äh, der ist ja auch spannend. Dann temporeich bis auf den kleinen Hänger vielleicht in der Mitte. Ich finde auch das Finale ist vielleicht ein bisschen zu flach geraten. Aber das Wichtigste für einen Thriller, liebe Hörer, man errät lange nicht, wer der Täter ist. Das ist schon mal einiges wert. Also ich hatte ja auch Filme, wo ich dann beim in der dritten Szene schon weiß, ach, der ist es. Und das schafft der Film, den lange im Nebel zu halten, den tatsächlichen Täter. Klar, Klischees bleiben auch nicht aus. ist ein 80er-Film, aber es ist echt spannende Unterhaltung. Und einer der 80er-Jahre-Actionfilme, den nicht jeder kennt, den man aber nachholen sollte. Hast du den jetzt auch schon in deinem Warenkorb, lieber Tom? <lacht> Na, aber selbstverständlich. <lacht> muss ich muss gucken, dass man die
1: richtige Fassung kriegt, weil die erste Blu-Ray-Auflage wohl eine Fehlpressung war. Ja, da ist dann nämlich äh, gekürzte da drauf.
0: Ja, ja, eine Fehlpressung. So nennen sie das immer. <lacht> aus Versehen. Der, der Praktikant war es.
2: Wann kam der eigentlich? 87 oder 86? Ich weiß das gar nicht mehr genau.
0: 88, ja. Und der war schon wirklich überraschend erfolgreich auch. Also klar, aus den Niederlanden so Genrefilme da gab es ja nicht so viele. Ne? Royal Rhine. Jetzt, aber der macht ja auch eher dann Co-Produktion. Aber das ist ja ein reiner ein niederländischer Action-Thriller und da steht auch heute fast noch allein da, glaube ich. Oder ich kenne mich nicht genug aus, mein Sichtfeld ist zu klein. Oder kennt ihr noch niederländische Action-Knaller? Außer Pornos.
2: <lacht> Puh. Nö, eigentlich äh, nö.
0: Also ich weiß, dass sie zumindest eigentlich
2: ganz gute Filme machen. Die kommen zwar, äh, zwar hier nicht wirklich äh, zum Zuge, aber so, die haben es gibt viele äh, Splatter-Filme zum Beispiel oder Killerfilme. Okay. Die eigentlich relativ hochwertig produziert werden in äh, Niederlande Da also können sich sogar die Deutschen. Ich meine, die Deutschen. Gut. Also da kann man sich von eine Scheibe von abschneiden. Auch, auch die deutschen Filmemacher.
0: Oh, interessant. Ja, auf jeden Fall muss ich vielleicht mein Sichtfeld mal erweitern. Also, aber verfluchtes Amsterdam empfehlen wir euch auch auf jeden Fall. Ein Geheimtipp. Gut, dann sind wir durch. Ja, bevor wir uns verabschieden, wollte ich die neue Tradition weiter pflegen. Wir möchten ja jetzt immer wieder mal, wenn ihr ne, uns eine Bewertung schickt oder ein Feedback, das hier vorlesen. Und wir haben zuletzt jetzt ein Feedback bekommen zum Rambo-Podcast. Der gute Tobias B. meinte, er gibt fünf Sterne für den Rambo-Cast. Er fand ihn sehr gut, aber er kommt nicht ganz an den Rocky-Podcast ran und muss sich knapp den besten Podcast von euch geschlagen geben. Seine Lieblingsstelle, Kevin jetzt hör zu, war als Kevin seine emotionalste Szene von John J. Rambo mit dem Maschinengewehr erzählte. Da kam mir so das Lachen, dass mich in der S-Bahn viele für verrückt erklärten. <lacht> Aber das war es ihm wert. Ähm, auch die Originalzitate fand er sehr gut eingefügt Und die Sprechzeit war relativ ausgeglichen. Danke euch nochmal. Ja, danke dir fürs Feedback, ne? Kevin. Also, du hast die Leute emotional mitgenommen mit deinem Rata-tata.
2: <lacht> ja, war ja auch emotional. Ne? Also, wo, wo, äh, wie, wo seine Freundin oder seine zukünftige, leider kam es ja nicht mehr dazu, seine Green Card.
0: Die Green -Freundin. Ja, Green freundin Genau,
2: seine Card freundin dann äh, geführt äh, 20 Minuten lang durchlöckert worden ist. Es war sehr traurig. <lacht>
0: ja. ja, ich musste, ich hatte auch ein paar Tränen in den Augen vor Freude, weil ich wusste, was jetzt den lieben Schurken blüht. <lacht> <lacht> Nein, Schmarrn. natürlich, es hat mich auch mitgenommen. Gut, dann danke an euch beide, Jungs, für die launige Runde. Sehr gerne. Gerne, gerne. Ich freue mich schon auf die nächsten Themen. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr da wieder dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein paar Geheimtipps geben und dafür sorgen, dass euer Geldbeutel leer wird. <lacht> Gut, ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um Feedback zu geben oder Anregungen. Wir verlesen die jetzt auch regelmäßig dann mal in den Cast, dass ihr da mit uns interagieren könnt, wenn ihr möchtet. Wie ihr auch immer wollt. Und vergesst nicht, wir haben ja jetzt auch ein separates Twitter-Profil für den Podcast. Hier könnt ihr unter cet-podcast uns erreichen. Würde uns freuen, von euch zu lesen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Tschüss. über Filme und Serie.